0: É o cast
1: começando, é, pra vocês. cast começando
2: pra vocês! Sejam muito
1: bem-vindos. Eu sou Michel Oroba. eu feriado, estou aqui com os meus amiguinhos.
3: Quarta-feira é feriado,
2: vamos lá. <risos> vem pra cá, vem É, delícia essa semana, é, né? Olha ele aqui. Bruno é, eu... Clemente! E aí, meus amiguinhos. Vocês gostam de vídeo?
3: Eu, eu queria saber o
2: seguinte. Eu morei nos Estados Unidos. e Quem mora nos Estados Unidos sabe como é que é, né? Rico. É um feriado no ano. 4 de julho a única data que lá é... Mentira é, é, não é feriado. É Ferídico, ah, que é, que não ninguém trabalha e Natal Ano Novo mais ou menos né no Brasil
3: tá certo.
2: no Brasil a gente tem essa cremosidade <risos> de feriados e festas e não sei o que lá e a gente teve feriado agora né e quarta-feira temos mais um feriado aí é não Rezinha? pro Brasil inteiro né não para o Brasil inteiro, ele é facultativo. Isso, mas em né?
0: Campinas é feriado. Fa São Paulo também. Uh! São
2: Paulo também é feriado, dia da consciência negra,
0: correto? Não, tem que ser feriado no Brasil inteiro. Eu é. faço votos que seja. É isso eu... mesmo. E se é feriado, o Alexandre Bonfá estará no
1: bar. É, é! é o churrasco, né? O é, que...
2: vai estar tá lá passando aquela laranja para ah, deixar macio, né?
0: Quarta-feira à tarde, é. aquele city bar vai estrelar.
2: Ale, é. você que é um churrasqueiro de primeira, um bom comedor de churrasco... Isso. Tá? Cuidado com o fio aí, meninos, do microfone, tá? Com Cuidado. Um cadinho, eu tô sentindo. Isso. Você passa laranja pra amaciar a carne?
0: Claro que não, né, Bubu? <risos> eu
2: ia perguntar se você sentava na laranja pra deixar esse bumbum nesse, nesse teor.
0: Sentava na laranja? Não é abacaxi? Não é abacaxi que amacia a carne?
2: Ah, abacaxi,
0: laranja, coisas ácidas, é, é coisas né, ácidas. jeito? Coisas ácidas.
1: Sejam muito bem-vindos ao Derivado Cast, o melhor podcast em áudio e vídeo do planeta Terra. É o melhor. Você pode estar ouvindo no Spotify, no Deezer, no Apple, no Google Podcasts podcast em qualquer lugar, ou assistindo no YouTube, estamos é mais no gostoso. YouTube, é, é uma delícia, você pode ver as expressões desse trio maravilhoso, tem a, na descrição, tem lá a minutagem de todos os assuntos, porque esse é um podcast longo, a gente adora trocar ideia, é um bate-papo entre amiguinhos, e até o final desse podcast você vai saber o que achamos de Ford versus Ferrari, oh. tem série alemã da Netflix, tem novidade, Bubu matou Jack Ryan, a gente assistiu o Atípico, The End of the Falcon World, tem, 1, manda, tem Mandalorian,
2: a gente aprende derivado não, não. só eu de Mandalorian. Tinha.
1: Mas primeiro, ah! vamos falar de Arovengers, ah, rolezinhos, ah, vida social, tudo de bom que fizemos no final de semana, Alexandre Bonfá, eu te desafio a contar uma história
0: que não seja de churrasco.
3: Acabou, foi mudo. <risos> deu
0: pau, tela azul. Olha, eu tenho uma história que tudo poderia ter começado num churrasco, mas foi um churrasco que eu não fui. Vai lá, mas, mas tem churrasco. É porque, não, é porque é o seguinte: é, eu estou num processo de mudança lá, né? Certo. E a mudança, eu sempre tenho aquele meu hábito, né que é fugir da mudança. Certo. <risos> tô falando na mudança de cara, casa e você não muito... carrega uma caceta de uma caixa. Cara, eu detesto mudança, cara é Eu detesto. Acho que todo mundo detesta, é, na sim. verdade, né? Não é só eu que detesto, é. mas eu tô vendo o pessoal lá de casa fazendo aqueles. Esforço danado. E eu, parece que a mudança tá de um lado e eu tô do outro, cara. Parece um imã de polo É que, que nem, que nem lavar louça, né, Ale Você foge. <risos> não. O Ale, o, Ale, o Ale paga graneiro e quer que o resto se foda, né? É, exatamente. É carrega. Eu vou para o cinema. Olha, cara, um eu, também descobri, de eu também descobri uma coisa, cara. Não dá mais para pagar mudança, cara, não. Por quê? Porque nós pegamos um carretinho lá do Mais Michuruco lá, velho. R$ 1.900. Reais. Caraca. Cara, é sério? Com pesquisa e tudo mais. Dois brothers ajudando e tudo. Nossa, dois brothers. É, acho nem sei, porque eu nem vi, né? Porque a mudança... O
3: Ale, ele
2: fez parte da mudança. O Alê, ele é tão... Ele é eu tão... Fui... Ele ajuda tanto que mudaram ele de lugar. Ele tava sentado no sofá, carregado botar... ele no caminhão e
0: mudaram ele. E botaram casa. dentro de uma caixa e eu vim Isso. dentro do caminho. Exatamente.
1: Você adotou aquele lema do Chaves, né? Muito ajuda quem não estorva. Aí Exatamente. Aí você saiu do caminho. É, é, o que eu
0: fiz foi, pega o Henrique, leva para passear, esse tipo de coisa, né? Para que a mudança acontecesse sem maiores problemas. É, então, é, em determinado momento, já que a mudança já acontecida, eu peguei, eu tive que ia começar o churrasco da comemoração da mudança e eu fui assistir Ford vs Ferrari. Então, você queria que eu contasse uma história sem churrasco, eu, eu não participei do churrasco. Ah, muito bom. <risos> muito bem. <risos> tá ótimo, Alesinho. Cara, mas eu vou falar uma coisa, cara, que satisfação essa casa nova. Viu, tá gostosa a nova goma? Cara, e assim, é engraçado, né? Quando você passa os primeiros dias numa casa nova, ainda tá tudo arrumando, tem aquelas caixas por desfazer. E eu tava com uma sensação que eu tava numa casa de praia. Olha que coisa, cara, é sério, porque a coisa ainda tá meio que arrumando e coisa e tal, e você tá ali. Eu fui na padaria, quase que eu comprei uma palavra cruzada de papel pra fazer, cara. Você, você acredita? Tá. Ale, ale, eu queria... A Lu escuta, né, o podcast? Escuta a Lu, a Lili, o Júnior, principalmente, que foram os, os que mais trabalharam que, na mudança. Você,
2: você tá dando, assim, um poder de, de, de bala pra eles usarem contra você, que você está assumindo o quanto você não quis e não ajudou durante esse process... Sei, mas todo.
0: todo mundo me conhece. Eu sei, eu não, sei, sou é sua mãe. Eu não né? sou uma pessoa falsa, eu sou uma pessoa verdadeira. Exato. Que dói, às vezes, esse, esse verdadeirismo
2: todo. Mas
1: você se sente na é. casa de parada que você tem piscina, agora na nova casa, é isso?
0: É, cara, tem uma piscininha lá. Tem uma piscininha, uma área de era bacana. Então, putz, tava um clima gostoso, né? Tava um, uma brisinha. Então, eu, eu tava lá assistindo, cara. assisti o segundo episódio de Mandalorian lá na, na parte da piscina. Você assistiu assim, Mandalorian na piscina? É, cara. Tô errado. É, ah, cara rosa, é, tudo errado. Nossa, que gostoso. E tem uma sala com o pé direito altíssimo, assim, pra que, que dá na, na parte da piscina ali. Cara, é uma casa que parece uma casa de praia, assim. Então, a, ó, no, a nova mansão Bonfá. Não, não mansão, não. A casa é bem menor, inclusive, do que a outra. Bem, eu menor, ia falar isso né? ali. Vai rolar um open
2: house, vão todo mundo pra lá fazer a festa de Ué, fim de ano se da vocês,
0: Se vocês saírem de São Paulo pra, ir pra Campinas, é que, olha, pra tirar a Chechel de São Paulo, para pra Campinas. É, eu... Acho que só no primeiro mês que eu conheci ele. O Depois Michel, disso, nunca mais.
2: falar, só pagando tudo ele vai bonitinho, né? Ah, pagando hotel, é. conforto, picanha, né? É, lá
0: na temos na quarto de hóspede, então fica tranquilo. Muito bom, ah, é isso aí. É isso aí.
2: Isso aí, Leisão,
1: gostoso. Eu, nesse final de semana, eu tive a, o privilégio de ir no casamento do meu irmão, o segundo casamento Uhul!
0: dele, Uhul, né? segundo? Engra é. Engraçado quando eu falo... Tá novo mas... ainda, tá é. no
1: começo da vida. Não, é, pra quem, tá, <risos> quem já teve quatro, né, ele tá, tá na metade ainda. Mas sempre que eu falo que o meu irmão tá casando de novo, as, pe as, as pessoas perguntam, é com a mesma mulher? Não, não é com a mesma mulher, é com outra mulher. Assim, mas, né? Mas Pois é, pra mim é meio óbvio, mas eu já recebi essa pergunta umas três vezes se é com a mesma mulher, e não é. E, mas é interessante, né? Que ele, que ele casou com a Sabrina, a Sabrina tem uma filhinha, ele tem dois filhos. Então, agora a família dele vai crescer muito, né? Porque primeir, por mais que tenha mais uma filhinha, agora eles querem ter outro filho juntos. Opa! Nossa!
2: É. Vai vir, vai ficar com quatro. O, seu, o seu irmão, ele tem os filhos pela família, né? Porque você é um cara que ainda não quer ter filho, é, tá naquele sussa. momento, acho que não, tô sussa. E ter irmão, enquanto isso, tá mandando vai botando é irmão... criança no
1: mundo. Exatamente. Aí. E ele é irmão mais novo, né? Ele tem 35 anos. Já tá indo, querendo ir pro... Pro quarto filho da vida dele, tá certíssimo. É isso aí. Ele é um, é. Ele é um menino de família, ele gosta das coisas, advogado. E é muito interessante, né? Cerimônia de casamento. Eu fui padrinho, obviamente, eu fui padrinho do meu irmão, mas foi a 17a décima, a décima vez que eu fui padrinho na minha vida. Olha e aí. Eu tô, eu tô meio amortecido. Tá balístico. Já com, com casamento, né? Hum. Eu, é, é muito difícil no casamento ficar emocionado. Ficar achando tudo muito bonito. Achar comi... Ficar impressionado com a comida, com os docinhos. Já, já, já vi de tudo nessa vida. É. Mas ele uh, fez... Rodado. Mas, é, tá rodadinha de casamento. Mas ele fez uma surpresinha lá que eu achei bonitinha. Olha. Ele, ele fez... Sabe aquela música que tocou, acho que no Shrek? Aleluia, aleluia, aleluia. E depois todo American Idol sempre tem um desgraçado que canta aleluia. essa música também? Aleluia. Aí ele, come... ele resolveu cantar pra ela de surpresa. Durante os votos. Catou o microfone. Só que aí ele combinou com os amigos dele, de, no coro do Aleluia, Aleluia, a galera vai entrando e vai encorp encorpando o Aleluia, Aleluia. Então... E ele não combinou com você? Não, Eu não sei
3: cantar, né, velho? Eu vou...
1: Eu vou estragar a música, né? É. Tá louco? Ele botou o filhinho dele de quatro anos pra cantar, mas eu, eu não. Você é cagado, tô...
2: Imagina, momento emocionante. Cai,
1: aleluia!
2: O teu, o teu irmão fez um flash mob no casamento dele. Nossa, Exatamente. Cara.
1: E ficou muito legal. Foi uma ideia. É, ah, nessa é, parte, é. porra, a, Deus sabe daquela suada no olhinho? O seu
0: irmão tá muito apaixonado mesmo, porque eu, eu acompanho ele no, no Instagram. Ele pediu um casamento, acho que na Tailândia. Foi. Né? Não no, vou na Tailândia. No, no, não sei aonde. Depois Surpresa. ele pediu também em outro lugar. Outra viagem. É. O cara, ô, louco, tem gente é com tuberculose aqui na... na Calma, Alexandre. Tem um microfone
2: aqui. É. Nem, nem todo o ruído que tem no mundo entra na nossa gravação.
1: E o, e o casamento é aquele esquema na lesão. A comidinha é, é padrão de casamento. É uma massa,
2: um filé... Na massa. Um risotinho
1: e uma salada. E aquele... e aquele sargarinho, né, cara? Esse... Coxinha, croquete. Não, aí é, foi mais chique. Não teve coxinha nem croquete. <risos> teve trouxinha de frango, mini quiche. Hum. Teve umas coisas mais afrescalhadas lá. Mas o negócio que eu notei, que eu acho que de uns quatro anos pra cá virou padrão em casamento, é a tal da mesa de doces, cara. É inacreditável como, como os caras transformaram comida em decoração e todo é. mundo compra aquela quantidade obscena de doce que sobra centenas no final e todo mundo leva pra casa e fica um mês comendo depois do casamento.
2: Congela bem casado, caramba. né?
1: É inacreditável isso. É gostoso, mas eu não sei como a indústria do casamento conseguiu fazer. E a indústria do casamento é a indústria mais filha da puta que existe. É, eu pô. Porque eu fui comprar meu terno e eu fui muito burro. Porque a primeira coisa que o cara perguntou é: qual é o evento? E eu não me liguei e falei casamento, velho. Ele me entuxou cada coisa cara. Mas, é. nossa, você falou que é casamento. Pratinho que custa 10, custa 100. É isso. Me, nossa, o lustre que custa mil, custa 5 mil. Não. É desgraceira, quando eu, cara. Quando
2: eu casei, a Sabrina, né, minha esposa, ela tava procurando lugares para fazer cabelo, maquiagem, tudo. Cara, ela, ela ligou num lugar que ela falou: ah, eu só queria fazer cabelo e maquiagem. Ah, para que é? Não, eu queria fazer cabelo e maquiagem, queria saber o valor. Não, mas para que é? É pra casamento. Você é a noiva? Puta que pariu. <risos> eu sou a noiva. Ah, então a gente precisa mandar por e-mail. A propor... Tipo, meu, não, eu só quero fazer o cabelo e a porra da maquiagem, uhum, sabe? É isso no aí. Fim, ela pegou uma pessoa que foi em casa cuidar dela... E muito mais barato, sabe? Porque é isso. você vai no salão de beleza, quer te vender o dia da noiva, o caralho sim. quer te vender o sonho, e nem todo mundo quer gastar o dinheiro, quer fazer esse tipo de evento todo.
1: Aí, aí eu queria te perguntar um negócio. Eu sei que fotografia é uma arte. Não é qualquer Zé Ruela que vai lá e tira uma foto sim, boa. Sim, sim. Mas eu também tenho notado, no meu casamento, no casamento do meu irmão teve isso, que os fotógrafos eles estão muito cheios de Gary Gary velho. O cara tava com dois coldre, e trocando lente, <risos> trocando câmera, e... Bi -bi -bi -bu. Precisa de
2: tudo isso? Faz muita diferença isso? O que faz é o seguinte todo cara, fotógrafo, videomaker, ele é um apaixonado pelo que ele faz. Então é o brinquedinho dele, são o álbum de figurinha dele. Então tem a figurinha não sei o que, tem a figurinha não sei o lá. Então ele tem 27 mil equipamentos Sim. e hoje em dia a tecnologia está ajudando muito, né? Você vê a gente está com câmera disso, câmera daquilo também. A gente precisa estar tá gravando com essa câmera, com essa Precisa. É. é isso.
0: Eu Você imagino acabou de responder eu imagino a sua se o Bubu fosse fotógrafo de casamento. É, então. Não. Ia tirar oito chegar... fotos do casamento só inteiro. Não, pelo contrário. Ele, não, ele, ele... Volta que vai, não. que vira, que troca. Bom, enfim. Foi... É.
1: Juju foi comigo, obviamente, foi meu parzinho ali. Pra ela morre de vergonha é. entrar ali caminhando como madrinha. Aí sentar, e tem o lugar certinho. Aí tô no lugar certo, não sei o que. Aí agora é a hora. Fala, relaxa, fica tranquilo. A gente vai pra direita ou vai pra esquerda? A gente vai ao contrário do que o casal na nossa frente for. Fica tranquilo Eu tenho uma é pergunta...
2: Merda pra você, que não tem nada a ver com o programa, mas tem tudo a ver com a pergunta. <risos> você
1: vai fazer a pergunta todo mundo me fez lá, pode fazer. Neio. Vai rolar? É? Vamos ver, pergunta.
2: Não, a minha pergunta não é da Juju, é de tipo, você que é um véio de guerra de casamentos, ah. você acha merda quando faz essa coisa de, ai, você é meu padrinho e a Vanessa é a madrinha. E vocês vão entrar juntos e sua namorada fica lá esperando. Como é que você acha hum. isso como questão de filosofia? Já aconteceu Cara, comigo. Já aconteceu comigo também. acontece com todo mera. mundo. Contaço todo mundo. Cara,
1: eu, eu, sou, eu sou a favor de, no dia do casamento, você, fa você faz o que a noiva quer que você faça.
2: Não, porque Não. tem tanta... Eu quero que se foda. Tem tanta gente
1: se maluca. Se eu fui convidado e eu aceitei, eu faço o que a noiva quer que eu faça. Eu eu, eu,
2: eu sinto que tem muita gente maluca que tem uns um ciúmes dessa coisa de entrar no casamento com outra pessoa, tem, sabe? Tem, tem. E eu falo, nossa, gente, só vai entrar, Sim. vai lá fazer o charaná no Submalabó, e acabou, sai é de lá, festa, volta pro teu namorado, claro, pro teu marido, claro. teu esposa e
1: tudo mais. É, não, tem, tem, tem hora que não dá não tem como mesmo Mas é polêmico
2: isso É polêmico, é, isso, é polêmico. isso causa é polêmico. muito problema
1: Não, mas a pergunta que eu ouvi a Juju e eu era o tempo inteiro
2: e vocês?
1: Quando de vocês, né? Tá o meu irmão casando pela segunda vez e nós aqui namorando há cinco anos
2: Cara, é assim, ó Você quando namora já tá na idade, né? Que você já tá ficando velho, Michel Aroque Todo mundo fica nessa pressão Vai casar quando? Vai casar... Casou. E aí, vai ter filho quando? Vai ter filho. Aí você tem um filho. E aí, quando vem o irmãozinho? Não para, velho. É assim. Não é isso para. aí. É. Mas, mas sim. Mas
1: graças a Deus a Juju. E aí, Bubu, vai vir irmãozinho quando?
2: É, isso é o que mais pergunto pra mim. Graças a Deus a
1: Juju pensa como eu e a gente não tem essa. essa a, a, esse apelo da, 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 da festa. Sabe, a gente não quer ter esse negócio de gastar 200 mil reais e chamar... Fa... Ela tem a família gigante, eu tenho a família gigante, todo... eu tenho muito amigo, e vai ser foda. Então ela não tem esse desejo... Do, da festança. Eu acho muito constrangedor, velho. Eu fico vendo aqui eu falo, meu Deus do céu, eu não faria isso nunca, velho. Então, acho acho é. tudo muito constrangedor. Tem muita gente que é o um sonho. É isso. Então, eu, a Juju e eu, a gente conversa a gente fala: meu, a gente pode fazer a melhor viagem da nossa vida com a grana do casamento deles Sim, cara. exatamente. Sabe? Então a gente, já, tem, graças a Deus, a gente pensa em comum e quando rolar no, o nosso esqueminha vai ser só papai e
2: mamãe, irmãozinho, mais ninguém. Mas eu posso te falar uma coisa por experiência própria. <risos> Mãe, o que, que é isso? <risos> ah, é assim. <risos> você ouviu
0: isso? <risos> eu tô esperando seu me deu, né? Me deu uma parada aqui agora, que é só mamãe e o irmãozinho aqui, <risos> tá, tá <gaguejando. risos> Mas eu digo
2: uma coisa por experiência minha, que eu também pensava como você, a Sabrina pensava como você, assim a gente tinha essa coisa de, "Meu, não vamos gastar 200, 300 mil com uma festa para pessoas que a gente nem liga". Então, uma um primeiro uma primeira tabela de corte é: você liga para dar parabéns no aniversário essas eram as pessoas que a gente começou é, a pensar. Tá. Mas, cara, a gente fez uma festa para amigos, para pessoas que a gente realmente tinha contato. E óbvio que alguém acabou se ofendendo por não ter sido convidado. Mas, cara, a gente fez uma festa muito mais é, enxuta. A gente não gastou uma puta grana, foi super contido. A gente não fez igreja. Cara, a gente pegou um salãozinho. É, é, é de chorar. Hoje virou uma agência de, de banco na, na Pamplona, mas eles alugavam para festa. Eu paguei acho que dois mil reais no salão. Cara. Nossa. Qualquer lugar em São Paulo que você fala, aí entra nessa coisa. É, é casamento! É, 15 mil reais.
3: Para começar a
2: conversar é quinze mil reais. Exato. Então assim, a gente fez tudo. Cara, foi uma puta festa gostosa. Pena que eu não conhecia vocês ainda, que o Ale ia se divertir. Ale, sabe como é que eu passava a história do chapéu? Uhum. Eu dava uma golada de uísque junto com quem dava grana. Nossa, eu tava trêbado no eu final. Eu ia dar cara. grana,
0: eu ia dar. Nossa, ele Não, levar você ia ser meu. Mil reais lá pra você ficar ser... dando sem parar. Até você, você ia cair ser meu bêbado.
2: Wingman, você é
0: do meu lado, bebendo <risos>
2: junto. Ele ia te transformar em stripper, make it rain. Isso, não, eu tenho uma foto, fez eu e o irmão da Sabrina. Não. Ele subiu, tirou gravata, fez o Make it Rain. Foi, foi Nossa, isso. Nossa, já
0: pensou o casamento? Que o Beto tivesse junto lá nossa. O Beto tava, tava, só não você tava você. Tava você tá no final da noite. Mano. É, é isso aí. Mas, enfim, <risos> muito bom. Eu Felicidades final... para os noivos. Eu vou, final no de
2: novos. Semana, vou atropelar a pauta não, aqui vou só falar do meu Avengers, é. que eu fiquei do dói, né? Esse tempo é. vai para cima, vai para baixo. Eu fiquei gripadinho. Agora o Michel, que tá gripadinho aqui do nosso lado. Tchim. De... Mas uh, eu acabei tirando o, o feriado final de semana para me cuidar, para ver séries, para ficar bubuzando. <risos> para Cara, eu matei Jack Ryan, eu vi coisa pra caralho. Então, o meu, o meu Avengers foi ir no cineminha ver Ford versus Ferrari e ver série. Não podia ser mais gostoso. Maravilhoso. É. Se eu não tivesse
1: casamento, era o que eu teria feito também. É, isso é, aí. Aí não consegui ver Ford versus Ferrari, não vi minha série, sensacional. Absurdo. Muito bem, agora é aquele momento informativo do Derivado Cash é o Daily News. Tá, 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 tá você vai ficar sabendo as principais notícias da cultura pop, nerd né? De geek geek É, geek. 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 é um novo geek É um Geek com Mirk. É o geek,
3: geek. E aí, Lesão? a primeira notícia.
0: Vamos lá. primeira notícia, como sempre, vem lá do nosso querido amigo Gabriel. Ele dá umas groselhadas de vez em quando. semana passada, ele mandou falar do negócio do Jonah Hill. Não tem nada a ver mais. Né? O pessoal já falou que o Jonah ah, Hill... Mas isso aí é falha sua, não dele. Não vai participar. Do Você tem que verificar o que te manda. Agora eu verifiquei. Agora okay. é verdade. E Bradley Cooper está sendo cogitado para ser All Jordan no filme Green Lantern Corps. E Gosto aí? muito.
1: Gosto muito. Inclusive, esse final de semana passou maratona sem parar do Se Beber Não Case. Oh. E eu falei, caralho, o Bradley Cooper é bom,
2: velho. Ele é bom. Ele é
1: bom. Eu lembro dele de Alias. Eu, inclusive, eu acho que esse foi o primeiro, o primeiro trabalho dele, assim, de... J.J. Abrams? Relativo sucesso foi Alias. Ele era secundário ali com a Jennifer Garner e Alias. E depois ele cons conseguiu se tornar... Um artista de Hollywood mais bem sucedido que ela, inclusive, né? Porque é, ela era mais. a protagonista da série e ele saiu bombando. E hoje ele é um a de Hollywood, concorre a Oscar quase todo ano, então eu acho muito legal ele como. Hall Talvez sendo um, um, um Hall Jordan um pouco mais velho do que eu imaginava, mas ele é muito bom, eu gosto dele pra caramba. É ah, bom também. que não vai
0: ser um, um filme de origem, né? Se vai ser o Hall Jordan mais velho assim, e vai ser. E assim, é o Green Lantern Corps, né? A Corporação do Lanterna Verde. Então é um filme já passado um tempo. E assim, se você for dar continuidade nesse universo aí da DC, já existiram Lanternas Verdes, né? Você vê que já comenta-se que Lanternas Verdes passaram pela Terra. Então pode ser que o Walt Jordan tá lá dando uma volta lá pelo universo. Você acha que essa nova franquia do Lanterna Verde pode chegar ao ponto dele se tornar o Paralax? Ah, eu espero que sim, né? Seria louco, espero hein? Espero que sim, seria louco, eu acho que sim. Muito então, bom, muito bom. Tá o Bobo
1: concorda? Eu queria o John Hammond é. Santa um Santor da Madley Cooper, porra,
2: é o cara que, se eu fosse bicho, era ele mesmo. Demorou. Pra cima com
0: tudo, gatão. Próxima notícia. O Maldon
2: Draper é demais,
0: né? Próxima notícia, vamos lá. Chechel ali, o nosso editor-chefe do Série Maníacos, agora atacando de clickbaiter, botou aqui, né? a seguinte notícia: a reunião de Friends está em desenvolvimento pela HBO Max. Eu falei: boa, será que agora vai? Porque boa, essa notícia parece mês sim, mês não
2: é. em todos os veículos, né? Bom, isso daí faz desde que acabou Friends, né? Se fala disso. É. Então é.
0: Cara, eu sempre achei que é uma boa ideia ter os caras mais velhos na continuação roteirizada. Mas é. depois eu li a notícia inteira e eu descobri que não que Não tem nada a ver, cara. É uma parada aqui. Vão reunir essa galera aqui pra ficar batendo papo com Vamos fazer, sobre um é. vão fazer um churrasco, é. Vamos fazer um churrasco, vamos tomar uma caipirinha e conversar os seis atores sobre Friends. Mas é isso aí. Vai, que... vai ser,
1: eu acho que, uma espécie de documentário.
0: É. Eles, eles relembrando
1: os momentos da série, comentando os melhores episódios, os momentos mais engraçados, não sei o quê cara, isso já me deixa com o coração quentinho. Tô louco pra ver ah. isso. Ah, com certeza. É sério? Muito. Obviamente, eu acho me que... Chama o... family, não eu, assim. a, eu acho que o Reunion perfeito de Friends não seria uma nova temporada, não seria uma nova é. level de episódio. Seria um filme de Thanksgiving. É isso. Eu acho que esse seria o Reunion perfeito. Faz uma hora e meia, eles no Thanksgiving, todo mundo lá na casa da, do Chandler e da Mônica em Long Island. É nóis. Acabou.
2: É, é
0: contando, e, eu, e o Joey Joe morando no e
1: sótão o Joey morando na... <risos>
0: contando o que eles fizeram aí nesses 20 anos que estão separados, tá? bom. Exato. Uma temporadinha igual aquela de Gilmore Girls, né? De quatro episódios, coisinha curta. Isso também, também, eu também não acharia ruim. É, eu, eu concordo, mas que foi um belo clickbait, foi, Foi, exa. mas isso, isso é interessante.
1: Isso aí mostra que HBO Max, que realmente está priorizando Friends, que será um dos grandes atrativos do catálogo do serviço de streaming, né? Que é é, vai ser o único lugar onde todo mundo vai poder assistir todos os episódios
2: de Friends vai ser na HBO Max. Ou na minha casa, que eu tenho um box completo. <risos>
1: Ou na minha casa. <risos> Próxima notícia. Vamos lá.
0: E agora uma notícia que não é um clickbait é que a Netflix anunciou quem são os atores, quem são as atrações especiais que vão vir para a CCXP 2019. Uhul!
1: Isso aí, na verdade, é parte do elenco, né? Porque no final eles é. soltaram um teaser, né? Quem venda? Vamos primeiro falar que tá confirmado.
0: Primeiro que está confirmado, cinco atores do La Casa de Papel e o pessoal, e o Ryan Reynolds do filme Esquadrão Six.
1: Cara, é muito louco, né? Porque tá vindo uma galera da, da, dos filmes de heróis, mas o Ryan Reynolds não vem para divulgar Deadpool nem nada, né? Vem para divulgar <risos> esse filme da Netflix. Da, da Netflix. Quadrão, da Netflix.
0: E junto com o Ryan Reynolds vai vir o Michael Bay, que é o diretor. Michael Bay acho que nunca veio o Brasil, ver. Deve ter, deve ter ah, vir. não, vem ver, acho que até mesmo você é. já conversou com ele. Ah, o Transformers. Transformers, Transformers é já veio. É. é, velho, já tá cansado de vir para Brasil. Falei bem, bem. <risos> Cara,
3: mas, mas, mas vamos lá,
0: de La Casa de Papel vai vir o Berlim, a Nairobi, Helsinki, o Est a Estocolmo e o Palermo, que é o, o personagem novo lá,
1: né? Ou seja, né, professor e a toca que todo mundo quer ver, ninguém. <risos> Sacanagem. Eu gosto
0: mais da Nairobi e do Helsinki.
1: Eu, não, eu, eu, eu gosto muito da narrativa do Singer mas eu queria ver Tóquio, professor. É, eu queria ver a Tóquio, é, né, gente? Você... Por favor.
0: <risos> Fala a verdade. Vai mas mas verdade. agora Fala o seguinte, verdade.
1: O interessante desse trailer, que mostra aí a galera que vai vir, é que eles falam que ainda tem uma surpresa
0: mágica. É isso. E eles vão anunciar essa semana. E o que, que vai ser essa surpresa mágica? Caramba. Tem algum filme de magia na
3: Netflix? Não, tem. É
1: a... A The, é The Witcher. Exato. A única coisa que, que tem ah. de mágico é The Witcher. É... Agora. Ah, mas o Henry
0: Cavill é... já foi anunciado também? Não, não, não foi.
1: Mas, ah, não foi? Mas ele pode ser agora, pode ser essa pode ser a surpresa mágica deles, Henry Cavill.
2: Ah,
0: porra, aí é uma puta de uma surpresa. Demais, aí. né, cara? Aí ia ser demais. Henry Cavill? Henry Cavill? Superman? Superman. É
2: Henry Cavill ou é Henry
0: Cavill?
1: Ah, foda-se. É ah,
0: ele. ele. É Superman. É, é, agora é, é bullying com a... o. <risos> não, porque ele
2: veio primeiro, todo mundo fala Cavill, aí vem o Cavill. Cavill. Henry Cavill. Ok. Muito bom, O okay, que mais, ali. E, ah, e
1: outra coisa interessante sobre a CCXP desse ano é que, pela primeira vez na história, todos os ingressos de todos os dias já estão esgotados. Eu vi, oh! Nunca esgotou antes de começar a feira. Faltando, acho que, três semanas para começar, não tem mais ingressos. E você sabe o que isso significa? significa que no Notação sábado a gente máxima. tá fudido. Porque por mais que tenha dado sold out, eles vão vender lá na hora.
2: Não, significa Será? que a gente tá eu fudido. Que ele... Se a gente não ganhar os ingressos aí, fudeu, não vamos, né? É. E eu acho que eles
1: vão, eles vão vender lá na hora sim, nos guichês. Será? No no sábado, não
0: tinha pra vender, não.
1: Mas é que sabe... Bom, não sei. Aí tá uma lesão da cambista vendendo ingresso. Ai,
0: ingresso,
1: ingresso. Feito na hora aqui, Imprimo na hora. É, é o amigo do... Orton, ainda não estamos confirmados no SSXP. É. Estamos aguardando as nossas credenciais. O meu pai, que comprou para levar meus sobrinhos, oh, meu já chegou as credenciais de quem comprou. Ah, outro. chegou na Lili também.
0: De quem comprou já chegou. Chegou
1: legal, Lili, do Juta. Vamos tudo ver, chegar. vamos ver se nós conseguimos nos credenciar como imprensa. Ai, meu Deus do céu. Rezando.
0: Próxima notícia, vamos lá. Vamos lá, Ó, uma notícia que me deixou muito empolgado, acho que a notícia que me deixou mais empolgado da semana uh, empolgada. é que a série de quadrinhos Sin City, e que também já tem filme, vai ganhar uma série prequel. Isso é muito legal. Cara, não ah. sei se vocês conhecem, até onde vocês conhecem, mas Frank Miller escreveu e desenhou a série Sin City lá na década de 90, e são 13 Grafik Albums e é muito legal, cara. É um universo que ele criou, uma cidade ali perto, do, perto de Seattle, ali no meio do deserto. Mas é uma cidade escrota. Pensa numa cidade escrota. Hum. Tem lá tipo o Itatinga, lá, que é o bairro de, de, de prostituição de Campinas. Eles têm lá o, o próprio... <risos> eles têm o próprio... Se chama Old Town lá, né? A cidade sim. velha. Então, tem lá a Fazenda, que é o bairro dos ricos. meu Mas é uma escrotidão, sin City. É a cidade do pecado mesmo. Na verdade, é, é in City, né? Cara, e é muito bom, cara. Eu fico muito empolgado, ele sabe, de, de ter essas histórias é, de prequel. Não sei qual que é. A informação é do deadline do site... Mas eu não sei qual que é o... a Legendary Pictures que vai fazer. Não tem canal, não tem nada, então, não tem data, a mas... Le...
1: A Legendary não é dona do Star's Play? Não são eles que são donos daqueles...
0: Olha aí, já tá valendo. Já, já... Que... Se começar, se vier ao mesmo tempo, já vale a pena assinar o Star's Play.
1: Mas eu espero que seja uma é série... Ela é Gates que é dona do... Ah, então pode não ser sei isso. se tem alguma coisa a ver, uma coisa não, com não a não outra. Mas eu espero que seja uma série adulta, igual o filme. Não uma série água com açúcar
0: pra entrar aí na, sei ah, lá, na ah, Disney Plus. Ah, Xerxel, se vai fazer um negócio de Sin City, não fazer é, um negócio é, adulto, não tem o menor de sentido. É porque o filme era bem adulto. Era. Você lembra, né? Sim. O filme é bem pesado. É, eu gosto é, do filme.
2: Pô, também gosto do filme.
0: O filme, ele adapta quatro dessas graphic novels. É o Assassino de Amarelo, a Dama de Vermelho, alguma coisa assim. E mais dois. Cara, então é, é, eu acho que eu fiquei bem... Eu fiquei tinha, bem o, tinha
2: o Frodo, né? O Frodo assassinão, né, lá? Tinha?
0: Eu é. lembro que ó, tinha o Mickey Rourke, que tá aqui até na fotinha. Tinha esse calma, calma linda na, 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 na boate de striptease, que não fica na, na Cidade Velha. Cara, é muito bom, cara. É. Eu tô muito empolgado aqui pra assistir esse prequel de Sin City. O que mais, Alessão? Vamos lá. E... Ah, Coringa, ah, finalmente, isso, bateu falar. um bilhão ah, de bilheteria.
2: É, elezinho, vamos no Caraca. Mac, hoje vou pagar a promoção ah, da semana. Mac, dois não. sanduíche.
0: Não, Mac lembro, não. o que aconteceu? Cara, um bilhão de bilheteria. Caralho. E, porra, e é impressionante a cauda longa que tem Coringa. Né? Você pega outros filmes, até o Endgame, né? até o Ultimato, ele não teve essa continuidade. Porque ele chegou aí a 700, mil do... 700 milhões de dólares a... Três, quatro semanas e continuou, cara. E continuou galgando e aí assim um bilhão. Acho que é culpa do ingresso que o pessoal tava dando, né, Bubu? Porra, você Ale... recebeu o ingresso. Eu ia fazer essa a piada
2: agora. Eu ia <risos> pra ver a reação do Michel você queimou a pauta aqui. Eu ia falar, pô, vocês precisam ver como eles estão empenhados, que eu até recebi e tal. O Michel vai de novo! Perdemos esse momento da, da estrela, ai, do talento.
1: Ai. Porra, Ale. E a gente havia apostado aqui entre nós três pra ver quem conseguiria <risos> acertar a bilheteria. Mais próximo, Alexandre Bonfá ganhou a aposta e vai almoçar de graça hoje no McDonald's. Que delícia. Muito bom, McDonald's. Mas vou comer Muito pelo menos bom. os oito Big Mac lá
3: para fazer
2: valer essa aposta. Não tem problema. A gente tem cupom promocional aqui, vai dar 10 reais. E com,
1: e com isso, Coringa se torna o primeiro filme uh, rated R de, de adaptação de quadrinha
0: chegar a um bilhão. Um bilhão, primeiro. Que coisa
2: e, linda, cara. É,
0: foram 13 filmes, se não me engano, que passaram de um bilhão de
2: dólares. E não tem como não falar que é merecidíssimo, né, cara? É. Que filme gostoso, que filme lindo, que filme foda.
0: Excelente. E a última notícia aqui do nosso Dirty News é que a, a notícia que eu mais recebi posts na semana passada, umas 10, 15 pessoas mandaram, é a data de estreia de Adão Negro, o filme do The Rock. Pro dia 22 de dezembro de 2021, sabe-se Deus, se estaremos vivos até lá. Puta <risos> que pariu.
1: Valezão, Adão. o que, que, é, o, que, que Adão, o Adão Negro tem a ver com Shazam?
0: Então, Adão Negro é a contraparte, é o antagonista de Shazam. E aí eu me preocupo o seguinte, né? O Adão Negro, o, o The Rock, você acha que ele tem cara de vilão? É, é estranho, né? O The Rock sempre foca em ser o um mocinho nos filmes dele. Porque é. ia ser o Vin Diesel. O Vin Diesel tem maior cara de vilão. <risos> então, ok, Vin Diesel, pra mim, ele poderia ser vilão. Aí foi substituído pelo The Rock. Cara, o The Rock, pra mim, ele não dá. Ele não, não tem... acho aquele que dá. Aquele sorrisão de presidente dos Estados Unidos, você acha que. Vin
1: Diesel foi substituído pelo The Rock, sempre foi o The Rock.
0: Não, mas bem no comecinho. É? Ele foi cogitado. Vin Ale, ele foi eu cogitado acho que pra ser o... o.
2: The Rock. Ele é bom, cara. Ele faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser, velho. Mas você
0: já viu o The Rock ser bandido em algum filme? Ele é muito bom ali.
2: Ele é muito querido. E pra ele vai ser o desafio. E ele vai fazer direitinho.
0: Cara, mas você não entende. O, 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 o Adão Negro, você pode ver no quadrinho, ele tem aquela cara escrota. Dele. É um, ele ah, é marquei o rapaz. Foi Eu não consigo maquiar. imaginar um filme de duas horas com o The Rock sem ele dar aquele sorrisão com o gato dele. É. Eu não sei, cara. Eu tô empolgado. Mesmo porque foi confirmado agora o diretor de fotografia vai ser o mesmo do filme Coringa. E oh. Se tem uma coisa que o filme do Coringa é foda, é, é a fotografia. fotografia. Esse cara é vai trabalhar móis. bem
1: nos próximos anos, hein?
0: Vai, agora vai ganhar vai ganhar trabalho até não poder mais. Muito
1: bem, essas foram as principais notícias aí que você havia perdido e agora você está inteirado, mas se tem uma coisa emocionante que aconteceu nesse final de semana, foi o grande prêmio do Brasil, não. onde tudo aconteceu.
2: Aí, A Fórmula 1 louca. nunca
1: esteve tão empolgante, Bruno Clemente e Alexandre Bonfá <risos> estavam empolvorosos no nosso grupinho do Telegram. <risos> Foi lindo de acompanhar. Você
0: pulou quantas mensagens antes que você comece a me no celular? pulei. Uns áudios aí, né? Eu acho, que, <risos> eu acho que eu vou
2: começar esse bloco. Deixa eu ver se eu vou conseguir ser rápido aqui.
0: Com áudio... <risos>
2: que eu mandei pro Alê. Você
0: pode procurar enquanto eu dou o serviço. Vai aqui. lá, Alê, manda o um servicinho. Então, esse final de semana nós tivemos o Grande Prêmio do Brasil, ainda em Interlagos, eu acho um crime tirar o Grande Prêmio do Brasil de Interlagos pra levar pro Rio crime. de Janeiro. O que, que é isso? Porque pra mim é um dos melhores circuitos da Fórmula 1 hoje, é um circuito competitivo, é um circuito que tem elevações, né, os pilotos tem que subir, descer, tem o S do Sena, é um circuito histórico, eu, pelo amor de Deus, não façam isso, eu acho uma barbaridade o que estão tentando fazer, é. tirando o, a Fórmula 1 aqui do Brasil, o Bubu ali e aí eu e o Bubu estamos com uma disputa onde ele no começo do ano apostou que Max Verstappen teria mais pontos no final do ano que Charles Leclerc. Porque eu apostei em Charles Leclerc. É. Nós não poderíamos apostar nos, nos favoritos do ano, que eram Vettel e Hamilton. Sim. E a, e a aposta estava para o meu lado até essa corrida, quando Charles Leclerc liderava com 14 pontos.
2: Cara, o que tá uma gostosura de cremoso é que a gente começou o ano com a melhor disputa entre pilotos, que era Max e Leclerc, rolou treta entre os dois. Então estava emocionante. Aí o Max começou a disparar na frente, estava muitos pontos à frente, tivemos as férias e o Leclerc e a Ferrari se destacaram demais, começou a andar pra caramba e o meu piloto Max quebrou duas vezes aí, parou e o Leclerc passou. Nessas etapas que se vieram pela frente, eu me equilibradinha, mas a gente tava com uma diferença e eu tava assim, Ale. Perdi essa. Puta que pariu, <risos> não acredito.
0: O já quase chegou a pagar. Nossa senhora, eu cara. pensando em pagar.
2: Porra, porque tá difícil, né, cara? O Leclerc talentoso, com o carro magnífico, tudo. E aí, Alezinho, tem essa bola que eu vou levantar, que é a questão que tá todo mundo falando que a Ferrari tava com alguma coisa a mais mesmo e que alguma coisa a mais poderia ser fora de regulamento. E por causa que começou a se falar isso nos dois últimos prêmios a Ferrari não veio tão forte como estava vindo, né?
0: Não, o que aconteceu foi então, o seguinte, aparentemente,
2: a Ferrari, a Ferrari ela, ela, né? teve,
0: ela teve que trocar algumas peças do motor, porque estava com vazamento de óleo. É isso que você sabe, bobo
2: Não, isso foi o um problema do Leclerc, né? É, do por Leclerc. Por isso que ele foi lá para décimo lugar. Isso. Mas o que trocou. estão falando é que a Ferrari estava com alguma irregularidade que o carro estava andando demais que os outros. Estava uma coisa não se comparando. Mas é, é justamente
0: por causa disso. Porque disse que abria, abria o motor para liberar óleo para
3: é, é deixar ele
0: mais... Pra, pra, aí trocou as peças do carro do Leclerc. É. Aí ele pegou e ele perdeu potência.
2: Até o Burt na Globo falou que é uma das questões aí que tá estava falando que o carro tá com 50 cavalos a mais de potência do que os outros. Então, por isso estava dando essa diferença
0: toda. Enfim nada, daí... enfim, nada foi provado, mas o é, Leclerc Nada perdeu... foi provado, mas as Ferrari começaram a andar menos. Nada foi provado, mas o Leclerc ele, ele já ia perder 10 <risos> posições nessa corrida. Então, já ele, come... ia, ele ia largar em quarto, vô, vô, largou em décimo quarto e o Max Verstappen largou na ponta. É, o
2: Max estava muito bem né, o fim de semana inteiro, andando super forte, andando bem. E, cara, que que coisa maravilhosa, né? Porque eu tava vendo com meu pai, com meu irmão, com a minha mãe, e eu lá na sala, vai, Leclerc,
0: bate, bate, Não, só uma porque, furadinha de de vamo, pneu. Vamos no começo. Começa o seguinte, cinco voltas, o Leclerc já era sexto. Ele passou oito Não. carros em seis voltas. Em seis Mas você
2: tá me cortando, eu tava falando da largada. Eu já ah, tava largada, na largada, largada. Na largada rezando pro cara em décimo quarto vir babando e dar uma escorregada. Porque, cara, aquela primeira curva do S do Senna, ela dá uma, dá uma funilada ali e sempre dá umas batidinhas ali, e eu falei, meu, é só uma lambida em aerofólio para dar aquela rasgada no pneu, para chegar no banco. Que foi o que aconteceu no foi fim? Na,
0: foi na largada né? que você já estava
2: torcendo para Leclerc? Óbvio, bater. óbvio, já estava tá torcendo, porque a minha chance de ter uma virada boa aí em cima de você, era o Max acabar bem e o Leclerc não pontuar. Assim eu ia dar uma diferença. E não podia ser melhor, o Max ganhou a corrida e o Leclerc se estrepou com o um Vettel, e eu queria colocar esse áudio, que foi o áudio assim que aconteceu o acidente, eu mandei para Le Bonfá. Eita, peraí. Ô, oh, porra. <risos>
3: <risos> <risos>
2: foi só isso. <risos> não poderia estar mais Nossa, irradiante. eu vou
0: falar, eu xinguei tanto que o pessoal entrou no meu quarto pra ver o que, que tava acontecendo, porque pô, que raiva, não, cara. Puta que faria cara. Raiva, Só pariu. que
2: assim, no meio da corrida, o Max, brilhando, indo bem pra caramba, me entra no box, a Red Bull, impressionantemente, sempre perfeita, faz uma troca de pneu em 1.8 segundos, 1.9. Cara, é você imaginou trocar quatro pneus em menos de dois segundos? Eles trocaram em menos de dois segundos. Aí, Michel, o Max Verstappen, tô querendo incluir você na, na nossa brincadeira. Os caras saindo do box. O Max saindo do box. A Williams, que é uma merda de equipe hoje, que só anda lá atrás. Me libera o Kubica, que tava trocando pneu para sair, porque a equipe fala: sai! O cara sai com o carro, ele não enxerga direito. Ele quase bateu nos boxes no Max, cara. Eu falei, meu Deus, só que deu eu contei isso pra hoje. Ele falou, é, eu tava torcendo também. Não, não,
0: cara, a hora que o Cubs já saiu pra cima, porque o Max teve que jogar pra direita. Ele quase, quase ele bateu pega no, no muro. muro. É. Cara, ah, seria demais, cara. Eu falei, ai, ai, caraca, <risos> vai, vai, bate, bate. <risos> mas cara, assim, não, aí mas a já...
2: gente tem o Bottas, que vem lá, deu uma cagalhada nele, né, que ele. O carro, ele tava indo bem, super bem em cima do Leclerc. Que eu tava torcendo ali pra dar uma enroscada nos dois.
0: não O lance é o seguinte, o Leclerc segurou o Bottas por umas 7, 8 voltas como é. ninguém, cara. E
2: por ter sabe, segurado é. o, o Bottas sempre no vácuo, o motor aqueceu, aconteceu alguma coisa que deu problema no carro do Bottas. Só que daí acontece, o Bottas poderia ter entrado nos boxes, já tinha visto que o motor já era, a equipe já viu, ninguém falou pra ele, entra, ele não entrou. Tipo, eu achei que aquilo lá aconteceu meio de propósito, sabe? Pra
0: favorecer o Renan. Pra
2: favorecer, cara, porque, tipo, é, é, ele só criou essa bandeira amarela, ele só. Eu não, não achava que eles fizeram pensando em vai dar uma bandeira amarela do jeito que deu. Mas dar um setor em amarelo para o Hamilton dar aquela encostada, como ele fez, inclusive, na corrida, e não aconteceu nada. Né? Que o Verstappen reclamou que Pô, tinha uma bandeira amarela, eu tirei o Pepe, que já, inclusive né, foi punido por causa disso, e o Hamilton colou aqui. Isso não está certo. Então eles acham que tentaram dar uma, dar uma jogada assim, e no fim, não foi bom para ninguém, né? Mas deu mais emoção pra <risos> gente que tava assistindo. É, foi bom
0: pra gente estar assistindo.
2: Cara, a gente teve uma relargada. É, é, o Hamilton ele consegue ser extremamente não, não, lance, irritante é nessas relargadas, né? Tanto é que o, o, o Vettel já bateu nele, é. assim, né?
0: Não, o Lance é o seguinte: o Bottas, voltando no o Bottas, ele, pra mim, é muito ruim. Ele, ele, não, ele não tem agressividade, cara.
2: Não, ele é um bom e, e assim, segundo ele, piloto.
0: Além de, além de ele não ter agressividade, ele, ele não pode ficar atrás durante oito voltas no vácuo. É. O carro vai quebrar mesmo. É. E o carro quebrou. Depois ele fez o que você falou mesmo. Ele poderia ter entrado no, no box, mas não. Ele deu aquela, tra, a, aquela estorvada na corrida. É. O, o Verstappen era o primeiro. Ele entrou no box para trocar de, de pneu, para vir com o melhor pneu atrás. Isso. Aí eu pensei, porra, agora vai ficar bom pro Leclerc, que ele também entrou no, no boxe e colocou também, o pneu, colocou
2: macio. aí ele
0: ficou atrás do álbum. falei, porra, agora vai bem. Só que na relargada deu tudo errado, porque <risos> o Verstappen passou o Hamilton Nossa, e o álbum passou, passou o Vettel, caraca, é. eu falei, meu, mas não é possível, tá dando tudo errado. <risos> Cara, o Max,
2: o Max pilotou demais esse final de semana, é... Eu acho assim de eventos que aconteceram no Grande Prêmio, esse GP do Brasil foi o mais legal do ano inteiro. Não sei se é porque por a gente está em casa, se a gente torce mais, mas assim, para mim foi o mais emocionante. E Ale, a, ah, apesar e aí, vem, e,
0: aí vem, e aí vem o momento, né, Bubu? É aí vem o momento principal, porque aí Sim. nossa, aí vem o Leclerc, ele não poupa nada, né? É. Ele foi para cima do Vettel, passou o Vettel numa manobra inacreditável. É, e o Vettel, cara, não tinha nada que fazer aquilo, sabe? Ele não tinha espaço pra dar o troco, é. mas ele foi lá e deu o troco. Ano passado eu já ficava de cara com o Vettel, pra mim é o maior dique vigarista da Fórmula 1, que o Bubu ano passado torcia pro Vettel e torcia pro Hamilton. Então pera
2: ele... aí, Alesinho, olha lá a resposta da Alezinho com meus áudios. Oh my fucking God!
0: <risos> Meu Deus do céu, cara! Caralho, hein, Bubu? Puta, que pariu,
2: cara. <risos> a frustração nítida no áudio de Ale Bonfá.
0: Tava Pô, puto. Caralho, cara. Pô, caralho, cara. Porque ele, ele passou onde não dava pra passar, sabe? É... E, e eu não sei porquê. Eu, eu li várias matérias depois que o pessoal tava... Ah, o cara, o Binotto, ele pegou, que é o chefe da equipe Ferrari, tentando colocar panos quentes. Falando, não, ah, a culpa foi meio que dos dois. Ninguém teve meio culpa. Ah, e assim, eu ouvi dizer que parece que teve uma... Não. Os dois se pegaram nos bolos. Não tem nada a ver, né? Não rolou,
2: não. Não rolou nada disso. O que rolou, né? é realmente, foi... Os dois estão ali numa provação, né? Um frustrado, que é um campeão, um grande campeão, e não consegue andar na frente do moleque, né? Tipo, é. o moleque, toda vez que vem pra cima, passa, toda vez que... Então, assim, é a penúltima corrida. E ele falou, cara, dessa vez você não vai ganhar essa, essa disputa, não. Dessa vez a gente vai frear junto e vamos ver quem que vai parar lá no muro ou quem que vai fazer a curva. E nessa, cara... Teve um toque, e esse toque foi naquele ponto que eu estava correndo inteira torcendo para acontecer. Estourou suspensão. Nossa, mas, na... cara, eu gritava tanto. Meu pai, minha mãe meu irmão não entendiam o que estava acontecendo. Aí, na hora que eu parei de gritar, eu falei, gente, vocês não têm ideia, porque está rolando uma aposta desde o começo do ano. Então, para mim, isso foi quase... É, Não, praticamente é... eu ganhei a aposta Ainda, ainda dá pra se decidir na, Ainda vai se decidir na última corrida é, Tudo olá. pode acontecer O Max pode, pode bater O Leclerc pode chegar em terceiro, segundo e virar Acaba a semana jogo. que vem Semana é. que vem, última corrida é. Ano que vem tem mais, viu, Michel? Se preocupa aqui, a Fórmula 1 está é renovada para o ano que vem. Mas
0: é só em março, né? Quatro é. meses sem Fórmula 1, XX vai ficar é, na alegria. Tem, tem mas, a, mas a corrida ainda, ainda teve tempo de ter um monte de coisa legal. Um monte de coisa. Porque cara. o que acontece? O Gasly acabou em segundo. É, é inacreditável, porque o, o Albon bateu com o Hamilton é. ainda. O Gasly, que era da RBR, foi mandado embora, mudou para é. a STR, acabou em segundo lugar. Ele que é engraçado, ele não tinha conseguido nenhum pódio pela, pela equipe A, né? Conseguiu é. pela equipe B.
2: Exato.
0: E fazia Mas, muito cara, tempo que um francês não conseguiu um pódio na Fórmula a 1. A gente
2: teve quatro pilotos de ponta, é, que foram três que quebraram, bateram, e o Hamilton que tomou uma punição. Isso é uma coisa que o Galvão Bueno falou, que eu concordei bastante com ele, que rolou essa treta com o Albon e o Hamilton, né? que eles se trombaram ali, o Hamilton tocou no, no álbum, no traçado do Albon e tal, e ele foi punido. Tipo, Eles falaram que iam investigar após a corrida. E a gente teve, no quarto lugar, o Sainz com uma McLaren. Então, porra, por que, que já não resolveu aquela treta ali, já que tem todas as câmeras, tem tudo ali acontecendo? Ah, daria
0: para ter resolvido. Por que né? a
2: gente teria, o terceiro lugar, uma McLaren parando ali entre os três carros. Seria lindo ver isso. Seria lindo ver o, o, o Sainz subindo no, 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 no pódio. Porra! Então, assim, quebra, entendeu? Quebra essa dinâmica, essa mágica. O Sainz, o primeiro pódio dele foi offline. Ninguém viu, sabe? Tipo, pô, tá bosta, né, cara? Pra, pra ele, pra tudo, né?
0: Não, foi, foi triste, né? Ele Mas... não subir e não ganhar nada ali em cima. Mas foi legal, cara. McLaren de volta no pódio.
2: É... É. Muito emocionante. Baita grande prêmio. Ah, Semana cara, que vem, Alezinho. 11
0: pontos. Eu sei que você está muito preocupado com isso. A mas... diferença entre 11 pontos? 11, 11 pontos, pontos.
2: Cara, agora... Está fico... acirrado, hein? Agora mudou de novo. Eu tô com aquela sensação, já ganhei. E o Ale tá com aquela sensação... Puta já merda. dancei, já é. dancei. Já dançou. Já era. Muito bem, Alezinho, vamos para o próximo bloco agora.
1: Que é a Guerra de Streamings. Vamos <risos> eleger qual <risos> serviço de streaming teve as melhores estreias nessa última semana. Vamos aqui comparar Global Play, HBO Go, Amazon Prime Video, Disney Plus e Apple, Apple TV. TV. Apple TV.
0: Apple Plus. Então vamos lá, Chechel, essa semana aqui, a Amazon semana passada não entrou em campo, vocês lembram, tá lá é. muito, muito fraco, mas essa semana voltou com séries de peso de novo. Vamos lá. Séries de peso não, série de peso, né? Entrou a última temporada, séries finale, né? temporada final de The Man in the High Castle.
1: Acabou, muita gente veio me perguntar, e aí vai ter vídeo, véio. não vai, eu tô atrasadão com The Man in the High Castle. Não vai ter vídeo tão cedo. Caramba, pena, mas né? é uma série que
0: tem muito fã. Nossa, <risos> quarta temporada. Eu assisti metade da primeira temporada só. Mas é, é muito boa a série. É muito boa. É. Cara, é muito boa. Não sei por que a gente não assiste. Felipe né? K. Cara, Felipe K. Dick, cara, é muito boa. Aí entrou o último episódio de Irmãos Freitas. Eu assisti só dois por enquanto. O Também mais o, recente. Não sei por que. Ó, tá no o último quinto. último episódio, Jolê? É. Entrou... São quantos episódios? Não não não, 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 não. Desculpa. O último. O, o episódio mais recente. O ah. Chão me corrigiu. Entrou o quinto episódio, é, assisti só dois. Vocês estão em dia ou não? Não, eu também não tô em dia. Acho que o Bubu tá mais em dia que nós. Qual? É, Irmãos Freitas. Não, eu parei no segundo, terceiro. Yeah. O de Férias com brasil eu não tô voltei mais. Esse tá ah, aí. então falaram que melhorou de novo, né? tô em dia esse, pra caramba. Esse mano. eu
2: parei, esse eu...
0: Melhorou mesmo? Ah, Pra mim, continua tudo a mesma coisa, né, velho? Tá, Pegação tá, tá, Barraco. rush! Oh, <risos> <risos> e The Purge chegou no quinto episódio também, da segunda temporada. Esse ninguém assiste, né? Ninguém assiste. Mas melhorou. A Amazon veio com um time mais reforçado tá bom, tá agora. The Man véio. and the high Cast. Tá bom. Não, não vai bom. Bubu, você. Deixa o Bubu falar. Tá muito longe. Bubu o que, é, que, é o que tá em dia aqui com a série. Ah. Apple Plus. O que, que entrou, Bubu?
2: Apple Plus tivemos só os episódios de todas as séries que estão aí na sequência, que é The Morning Show. The, uh, the, the All. Como é que é? O All Mankind lá? For All Mankind. For All Mankind, se, né? É, então, essas três séries tivemos os quintos episódios. Eu vi The Morning Show, excelente. Eu vi For All Mankind, ela melhora muito, é uma série boa. E se tá andando pra trás, hein? Se, acho que. <risos> se pá, vão parar. Se pá, não vai porque já tá renovado pra segunda temporada. Eles Mas. Vão parar, eu disse. Mas tá ruim. <risos> Não quer nem ver. Tá ruim, é. <risos> Boa, bom trocadilho
0: <risos> HBO Go, Gigião.
2: HBO Go teve a, a,
1: o segundo episódio de Santos Dumont, nova série nacional. Ninguém se Teve o segundo episódio do His Dark Materials. Teve a a, o, o quarto episódio da... O, acabou o Catherine the Great? Catherine
0: the Great encerrou a encerrou. minissérie em quatro partes da Sky Atlantic.
1: Teve o sexto episódio da série nacional A Vida Secreta dos Casais, da segunda temporada. Teve o quarto da sexta temporada de Silicon Valley, o quarto episódio da primeira temporada de Mrs. Fletcher e o quinto episódio de Watchmen. É tá
0: quero... bonito, uh! hein? Puta, eu quero fazer um destaque aqui para Mrs. Fletcher. Quem não leu ainda no Série .tv, tem uma entrevista do Henrique a definir com o Tom Perrota, que ele fala não só de Mrs. Fletcher, mas também de The Leftovers, Puta entrevista legal pra que caramba. Isso? Vale.
1: Pô, Foi demais. Caralho. Foi demais. Puta entrevista. A, a editora Planeta, que é a editora da Mrs. Fletcher, mandou um e-mail assim... Ah, oh, vocês interesse em... Ela perguntou pra mim de entrevistar o Tom Perrota. Falei, velho, quem sou eu pra entrevistar o Tom Perrota? Enquanto que Henrique definiu e fez as melhores é. críticas de leftovers do Planeta Terra. É. Aí eu pedi pro Henrique fazer isso e, e não poderia ter ficado melhor. Eu recomendo muito. Você vai lá no Série Maníacos e leia essa entrevista que está sensacional. E, e na
0: entrevista descobri que o livro a primeira pessoa é do Brandon, que é o filho. E quando fala da, da Eve, que é a personagem principal, é em terceira pessoa. Isso aí. Eu tô em dia com a série, cara. Só melhora a série, viu, Xanchão? Que bom, cara. É só baixaria, é,
3: que é, isso, é pornografia
0: ali? Mas... e... Ó, vou falar, viu? Muito bom.
3: Muito Next. Bem.
0: Vamos lá. Na Globoplay, nós tivemos os últimos episódios de Evil, a Million Little Things e Charmed, e a Segunda Chamada também. Entrou a última temporada de 24 horas.
1: Horrível. É horrível, você assistiu? Horrível. É meio que o spin-off, o Live Another Day, com outro protagonista. Mas, ela,
0: mas ele é considerado a nona é, temporada. Sim. Não sei porquê, é com outro protagonista é. mesmo. Tem lá o carinha lá? O... Não tem aqui, Sander. Não tem aqui, Não. Beleza. Aí entrou uma série chamada Impuros, você conhece isso aqui? Ouviu Conheço, falar disso?
1: ela é muito elogiada, da Fox Premium e entrou aí no catálogo da. Da
0: Globoplay. Então, nunca tinha ouvido falar disso. Entrou a primeira temporada só. Já tem a segunda, que foi lançada agora no dia 8 de novembro no, no Fox Premium só. Sim. Entrou a primeira temporada na Globoplay. E entrou uma série que eu nunca tinha ouvido falar. Uma minissérie em três partes, uma minissérie britânica, que é do BBC One. Essa eu fiquei com muita vontade de assistir, na verdade. É aquele carinha lá, o aquele baixinho que faz Age of Shield, que é do MCU também. Pô, não vou lembrar o nome dele agora, mas é... Danny DeVito. Cara, Danny DeVito. <risos> Ele tá em tudo quanto é filme. Cara, mas é uma série só em três partes, onde tem uma rua e todo mundo recebe a mesma carta escrito, eu, eu quero o que você tem. E aí, você sabe, tem um plotzinho estranho, é, parece que é meio sobrenatural aqui. Só em três partes. Gostei dessa, dessa série, assim. Três partes de 2015. Cap... Muito Ah, chama Capital.
1: E na Netflix chegou a terceira temporada de The Crown, o... O oitavo episódio da quarta e última temporada Acabando. do The Good Place. A nova temporada do The Toys That Made Us. O uh, que é isso aqui? Avlu. Avlu. Série da Turquia, primeira temporada, entrou também. e
0: Primeira não, a segunda temporada. A segunda. Essa, esse Avlu é o seguinte, é como se fosse uma novelona da Turquia. A segunda temporada tem 33 episódios e acabou. Ui. E também tem uma nova série da Turquia, The Strange. Da Tailândia. Da
1: <risos> Tailândia. Essa
0: aqui entrou com o nome de Nada ao Redor. Isso ah. aqui é uma série onde estudantes eles ficam presos numa ilha, tipo um lost assim, mas só que é de barco mesmo. Eles, eles pararam, não tiveram interesse aqui, não? Nada ao redor. Nem há pouco. <risos> Desprezaram fodidamente. Eles... Entrou essa série The Strange aqui. O, o Ju, lá meu cunhado, ele assistiu o primeiro e falou que é bem bom. Inclusive, <risos> são sete episódios só. E entrou, e entrou esse Maradona em México. Eu assisti isso aqui, cara. Claro que assistiu. Maradona em México. É curioso. tá estava até conversando com o Bubu no café aqui. Nossa. É um negócio que... Eu, eu não entendo como é que é possível isso. O Maradona foi treinar um time da segunda divisão que estava na lanterna no México, na cidade onde nasceu é aquele... Aquele... Como é que chama? É o El Capo Guzmán. É a cidade natal dele. Então é quer dizer, Chapo. o Mar, é o Chapo Guzmán, que o, o cara é o cara é italiano, é né? o cara italiano. No México. É o Chapo Guzmán que é a cidade de Sinaloa, alguma coisa Sinaloa, que o imagina que o Maradona vai para a cidade onde tem o maior cartel de drogas,
3: né? O negócio é uma piada <risos> meio pronta.
0: Então eu li, eu assisti o primeiro episódio onde ele vai lá, conhece o time, começa a treinar, um time de perna de pau inacreditável, caso real. Sabe? Então ele vai com a produção inteira, cara. Então, como é que eles podiam ter certeza que ia dar certo isso, né? E aí, eu, obviamente, eu dei uma lesada, né, com o primeiro e o último. Então, o que aconteceu? Ele Muito vai bom. lá, ele joga o torneio abertura, Pô, e depois tá joga contato, o clausura, né? e ele chega, ele chega no final do primeiro e perde pro time de São Luís. <risos> e depois ele chega no final do segundo temporada e perde também. Um fracasso
2: sabe, de Você sabe que o Ale, o Ale é fantástico, tá, galera? A gente falou pra tirar da pauta esse negócio que ele tinha visto. Ele aproveitou pra fazer o... o, o, o filho da puta. Você, Alexandre. Você não vale a meia que você usa, velho. Essa é. meia furada aí
1: que você tem no teu pé. Eu não quis desperdiçar, já que eu vou ver essa Nossa, merda. Não, não, já, mesmo, já que eu assisti puta, o
0: negócio aí, do Maradona. E é legal ver o Maradona. É muito verdade, legal. É muito, ah, é muito legal é meu primeiro, ver o Maradona. Último, né? legal pra e aí, qual Cara, foi o melhor? Qual, sua qual foi o melhor? Nessa e o Disney semana? Plus, não
2: vamos botar? É isso? Disney Plus não tem no Brasil. Ah, mas a gente. Torresma, né? <risos> Porra,
0: mas. <risos> aqui o negócio é o seguinte: a gente. Não, mas tá a... certo, tá a certo. A Guerra tá de certo. Streams é uma análise se vale a pena assinar tô... ou não. Eu só não e Disney perder... Plus também é o seguinte: só tem dois episódios, ah, né? Não
2: queria perder <risos> a piada, só isso.
0: <risos> vamos lá. É, puta, a Amazon esse, esse mês aqui tá bem legal com o Demander High que Eu, vo... Eu voto na HBO Gol. Eu semana. voto na HBO Gol. HBO Gol também. Puta, ganhou de então, novo. Ganhou. <risos> ganhou de novo. HBO Go tá a fogo, hein? Tá, ó, é, tá, tá duro de desbancar. Mesmo no The Crown entrando na, na
2: Netflix. Ah, mas The Crown é uma, né? É. Com His Dark Materia e o Watchmen não dá.
0: Tem Good Place, tem, a, pô, tem os brinquedos da nossa infância. Aqui, mas tá não bom, vai. Importa. HBO Go ganhou de novo tá duro tirar HBO Goldão. Comente aí qual é o seu serviço de streaming que
1: mais abalou a sua cabeça nessa última semana. Vamos e agora, fazer
2: aquele, aquele intervalo comercial agora? Um intervalinho. Só para dar aquele reflexo.
1: Estamos de volta e com Uhul! o passe de mágicas da edição. Já fomos almoçar e pagamos a aposta do bilhão
0: para o Alexandre Bonfácio. Yes! falar ganhou complicado. Inclusive,
2: a gente está elevando...
0: Muito obrigado, meus amiguinhos. Elevamos
2: aqui o patamar das apostas, né? Que antes, a gente almoçar aqui do lado, dava 40 reais. Agora o Alezinho <risos> quis comer no ICI, Pô, deu 400 mil dólares, tá... né? Cara,
0: ICI Brasserie aqui na Vila Lobos. Que delícia de almoço, é bom Steak demais, né? Bom. Puta, é bom demais, né? bom. demais. É, cara, mas eu
1: comi franguinho pra economizar.
2: Não, mas tava lindo o <risos> teu, teu frango pra economizar, mas tava lindo o frangolha. Não, muito bom.
3: É. Muito
1: bem. E você está sentindo o cheirinho? Não, é de Fritz and Fries. <risos> de... <risos> Steak and Fritz. É o merdalhão da semana. Esse que é o prêmio que ele é merecido. Não é apenas dado. Todas as semanas, o Derivado Cash elege alguém uma situação que fez uma grande cagalhada.
0: Às vezes é a terra plana,
1: às vezes é que o...
0: <risos> o computador do Alexandre Bonfarro. Atendendo o pedido de absolutamente ninguém, voltamos para a política aqui no nosso Merdanhão da Semana. É. E vereadores da Paraíba, nossa querida Paraíba, adoro João Pessoa. Faziam turismo pelo Brasil com dinheiro público. Olha que delícia. Oh, de de compartilhação De todos. <risos> todos. A câmera inteira de vereadores da cidade de Santa Rita, na tá Paraíba... Brincando. 11 vereadores e ainda o contador da câmera foram fazer um suposto curso de capacitação. Sabe aonde, bubu? É. E é por isso que nós separamos essa notícia aqui em Gramado.
3: Ei,
2: Gramado, coisa boa.
0: Para você que está chegando agora no Derivado Cast, a melhor história do Derivado Cast de todos os tempos aconteceu no Derivado, onde o bubu foi assediado é. por pessoas que queriam levá-lo para Gramado quando Gramado. ele estava em Porto Alegre. <risos> É. Se você ainda não viu, a gente vai deixar o link aqui. Ah, vai? vai. Ah, vai. <risos> ou não, a gente vai deixar o link, ninguém, ou não. Não vamos, porque ninguém lembra o número da edição. <risos> é. É. Se a gente achar, a gente vai deixar o link aqui na descrição é. para re re relembrar essa história maravilhosa. Mas o lance é o seguinte, essa galera toda aqui, mais mulheres, parentes, filhos, saiu tudo numa viagem sem fim aqui de curso e capacitação. E, na verdade, esse curso nem existiu. Nossa. Tá? Senhora. E aí foi todo mundo preso na volta para casa. Que bom, mas foram presos. E
2: após
1: que os trouxos estavam botando fotinha no Instagram lá em Gramado. Olha no Café Colonial. <risos> é,
2: tem, é, tem foto aí no link ali, mano. Aí, aí que
0: descobriram a cagada toda. Caraca, cara, é impressionante, né? E assim, essa cidade é uma das que mais gasta com, com turismo no Brasil aqui, é. cara. Per. per é, por, por vereador aqui, 425 mil reais, tá bom ah, vocês?
1: Palhaçada, Desenho. Muito bem escolhido o merdalhão da semana.
0: Ah, é, cara, então tá bom. Então leve o prêmio para casa que tem foto, tem vídeo da galera aqui, tudo curtindo aqui. Tiveram também fotos do Iguaçu, tiveram pelo Nordeste todo. Tudo curtindo. Então, gente. cara, eu vou falar pra vocês: eu sou contra a Câmara de Vereadores e ponto final. <risos> Você quer que Deus que não existisse? Cara, eu não vejo o menor sentido em existir. <risos> pra mim, podia ter dois ou três por cidade só e ponto final.
3: É.
1: Muito bem. E agora, Deusão, o que, que temos? Agora vamos poder e Derigusta. O Derigusta. O momento que você vai ter uma degustação de algumas derigusta, séries para saber se vale a pena derigusta, assistir derigusta, sem derigusta. se empanturrar e a primeira delas gusta, obviamente gusta, é gusta, The Mandalorian. Uh! Ah, esse não é um dele gusta. Ah, esse sim. é um Gusta me Gusta. É o seguinte, o serviço de streaming da Disney, o Disney Plus, chegou em vários mercados já no não. mundo, menos no Brasil. Porém, nós tivemos acesso aos dois primeiros episódios. <risos> acesso. E nós já assistimos o The Mandalorian, que é a primeira série live action ever Star Wars. É. E, e é interessante que o The Mandalorian ele chamou a atenção logo de cara pelos trailers. Os trailers são bonito. <risos> Eu, eu me sinto muito confiante quando eu vejo o nome do John Favreau por trás. Ele é o showrunner, Favreau. ele é o, um dos roteiristas. Isso, então tá. eu, eu lembro, cara, John Favreau era é aquele atorzinho petinelo que fazia o namorado da Mônica na segunda temporada de Friends. O um cara mesmo. miliano. Mas em algum momento da carreira dele ele dirigiu o Homem de Ferro e de lá pra cá o relacionamento dele com Marvel Marvel Disney ficou muito bom. E aí ele começou a tocar. Agora e... a namorada tinha Meia. namorada tinha Meia, agora nos filmes, exatamente. É. O, não. o Rap. E agora ele começou a tocar essa nova empreitada... O chefe de da... cozinha também. Né? Também, que ali, o, o, daquele filme bem, bem legal. Com, a, com o pessoal da, do Star Wars. E, cara, eles trouxeram também o Pedro Pascal, que é um ator muito carisma, fez o Oberinho. Porra. E... Agora Deus não, não faz Brown. a menor diferença, não mostra nem a cara.
2: Não, faz a diferença. Isso é legal, vamos falar. É importante, é.
1: Vamos lá, Alezinho. Situ... Vamos vamos então começar situando
0: aonde se passa a história de The Mandalorian entre os filmes. The Mandalorian passa... Entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força. É... Ou seja... O Darth Vader morreu. Acabou, acabou de cair o Império. Acabou de cair o Império e ainda não aconteceu o Despertar da Força. Ou Mas peraí, seja... vamos vamo, vamo, vamo dividir entre trilogias, que eu acho que é mais fácil. Ah, e é trilogia. Então, a trilogia clássica, Isso. que tem a, a Grande Esperança, depois o Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi. Isso. É, é, são os filmes antigos, com Skywalker e o Darth Vader. Isso. Esse então, episódio filme, é, 4, 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Depois, a segunda trilogia, seria os prequels, né, onde conta a história do Anakin que depois viria a se tornar o Darth Vader. Ali é 1, um, 2 e 3. 1, 2 e 3. Essa, o Mandalorian, né? Mandalorian, conta é logo depois do retorno de Jedi. Isso, do
1: episódio 6. Então, seis. É, é, se passa antes dessa nova trilogia que tá tendo agora com a Rey e com Kylo Ren.
0: Exatamente. Então, a gente sabe disso porque o Império já não existe mais, agora tem a Nova República... Que tem essa galera toda tentando se encontrar e ver o que ela vai fazer no mundo. É. Então tem o pessoal, tem o, tem o Luke, que ele tá, ele tá exilado, a gente já sabe o que ele foi fazer pro exílio, e tem a Leia, o Han Solo aí tentando criar alguma coisa aí, tentando criar algum tipo de governo pro universo. Porém, existe um vácuo no poder. Existe o vácuo do poder. Que a primeira ordem ainda nem existe. A primeira ordem não existe, não existe nada. É. Tanto que você vê que o, o Mandalor os Mandalorianos eles são conhecidos por ser ótimos caçadores. Você lembra do de Recompensa? Você vê que tem o Boba Fett, que é o mais famoso deles. que aí na gente sua conhe... frente, inclusive. A gente... Olha o Boba Fett aí. Que você. A gente conheceu ele no Império Contra-Ataca.
2: Coisa linda, E.
0: Quando ele caça o Han Solo e leva pro Jabba. Muito bem. Ele Jabba. leva pro Jabba, ele tem naquelas placas de carbonita. Pô, isso é um, um item super conhecido da cultura pop, né? Aproveitar e
2: mandar um... um abraço pro
0: Jabba, né? Jabá, Jabá é nosso Jabá. amigo.
2: Porque, Jabba, Jabba the Hood.
3: Meu Jabba. Amigo amado,
0: um abraço pro Jabba, meu amigo também, que aí realmente a referência é essa uh, mesmo, cara. é o Jabba. Uhum. Aí, o... Mas aí o, o, os, os mandalorianos, eles são isso, eles, eles são caçadores de recompensa. E a série é exatamente isso, a gente vai seguir o Pedro Pascal. Não fala nem o nome dele, né? Nem então, é mando, aí, né?
1: Eu acho que a gente pode começar a falar mais ou menos o gênero que essa série quer se inspirar que é, obviamente, os, os filmes de faroeste.
3: Sim. Sim. Então
1: nós temos ali o personagem sem nome, com background meio misterioso. Tem as ceninhas lá na taverna, né, que não é uma taverna, é ali onde ele começa o primeiro episódio. Quase é. que chutando aquela portinha que faz Isso. assim, só que ela faz... <risos> tem a, tem é. aqueles tiros da cintura, né, que eles Isso. não são precisos, mas são rápidos, bem clássico não, é um de faroeste. É um bar
0: muito parecido com o da, da, da Grande Esperança. do. Também, também.
2: também. Mas é bem faroeste, né, o estilo. É. Assim, no, no segundo mesmo.
0: episódio
1: tem o um Assalto o trem, praticamente, quando ele tá pegando lá Sim. a vizinha do, 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 do da galera que depenou a nave dele, né? Exatamente,
0: Exato. dos Wallace. Wallace. Os, os Wallace. que o Bubu lembrou bem no café de hoje de manhã, que ele tá numa grande esperança também. É. Eu falei, pô, eu conheço, já vi em algum filme, mas eu não lembrava em qual. Aqueles menininhos lá de, do Capuz com os olhinhos vermelhos. Foi ali que o que comprou o CP... filme.
2: É, ele comprou o CPO ali, né?
0: Comprou o Cripio, o Artwo, né?
2: O r 2
0: Comprou no do, dos Wallace também, é. no primeiro filme. Cara, e a gente nota rapidamente a
1: qualidade da série, né? Serão apenas oito episódios. Acho que a grande surpresa é que se trata de episódios curtinhos, de 30 oh. minutos. Mas imagina que oito episódios de 30 minutos custou 150 milhões de dólares. Nossa!
3: É não, uma dá, temporada...
1: É muito bem gastos. É uma temporada muito, mais ca... muito cara, por quê? Porque ela tá caprichadassa.
2: Então, e eu ouso a dizer, o Ale já disco... desconcordou de mim, mas eu ouso dizer que os dois... Episódios até agora pra mim foram mais gostosos de ver do que ver os filmes. Os, essa é os, trilogia, os, os, né? Esses recentes. É. Eu gosto de Rogue <risos> One, mas eu não gosto dos outros filmes. E vendo esses dois primeiros episódios, cara, eu vi o um sorriso, que nem o Michel gosta de falar, de orelha-olheira. Ele tipo. Vendo e delirando, e a fotografia, e a interpretação dele ali, o malandro, né, as coisas, os personagens. Cara, tá uma delícia de ver, não, né? Não, tá não, mas eu não, eu não
0: discordo de você não, bobo. Você eu discordou acho que... no café, não, não, não vem mas... querer
2: pagar de não, amigão gostoso,
0: agora. Não, mas gostoso eu também acho. Mas eu não acho que é melhor. Ah, eu acho sabe? que tá Porque melhor. Eu, eu não acho ruim Não sei filmes.
2: aonde vai chegar, mas que tá indo pra um caminho de chegar no fim da temporada e falar olha, é melhor que todos os filmes. Não, os filmes recentes, tá? Quando eu falo, é.
0: É, cara, mas eu acho, eu acho, é que eu gosto desses filmes novos, né? Vocês detestam. É. é. Então. Só gosto de Rogue One. Cara, mas eu, eu assim a série te pega muito bem. Pega. Tem aquele frescor dos filmes antigos, né? É. Tem aquele. Até a
1: transição de cena é da versão clássica, né? Aquela transição tosa que vem da direita para esquerda, uma bola no meio que vai expandindo. Eles, ah. eles. E a, e a trilha também lembra muito um, um, um velho
2: oeste, sim, né? Sim. Tá, dá. É, é, ele, é. E, e ele tem essa vinhetinha dele, né? Tem essa musiquinha meio. né? Dan -dan, que você tá falando aí. É. Mas é que é a música do. Eu, eu vejo que eles estão querendo te impor essa coisa de quando toca é ele ali, né? Exatamente. É o. Da -da 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 -da, de aquele momento, <risos> Mandalorian. <risos> There he, here he is!
0: Agora, eu queria chegar no ponto do Império, né? Que você percebe que o Império já caiu faz algum tempo. Sim. Quando o Mandalorian ele vai lá pra receber todos os ele vai entregar as placas de carbonita lá tem uns seis ou sete caras que ele pegou né que ele já capturou né? vai, vai vai receber a recompensa e quando lá a, o chefe lá o, o cara que está pagando as recompensas vai tentar dar o dinheiro do império ele é. fala não não isso aqui eu não aceito eu não aceito mais ele falou assim, ó, então eu posso dar o dinheiro novo que eu tenho aqui, só que eu só posso pagar metade. Ele falou, não, eu prefiro. Eu prefiro me dar metade Sim. desse aqui, porque esse, esse dinheiro velho aqui ninguém aceita. Então, eu falei, então você percebe que realmente tá nesse vácuo de poder muito grande, que ninguém se entende o que, que tá acontecendo.
1: É, inclusive, é. Na, aquele cara que passa o job para ele, de, da, do Baby Oda, é um cara do Império. Ele, é, ele era do Império.
0: É. Tanto que tem os Stormtroopers tudo fudido Isso. lá, né? Isso. Eu, as ia, roupas eu ia falar chamucada. exatamente
2: dele agora. Você sabe que aquele cara, ele chama Werner Herzog. Ele é um puta documentarista das antigas. Todo documentário que ele faz... Eu acho que tem documentário dele na Netflix. Todo documentário que ele faz, ele mesmo que vai narrando, que ele tem uma voz boa, né? de Aquela vozinha de senhor, cansado, mas que tem aquele peso, tudo. put é documentarista, cara. Depois vale a pena boa. vocês procurarem. Legal. Ele tem uma história dele que ele conta num, num curso que eu fiz online, Masterclass, tem o um Masterclass dele, que ele falou que eles estavam é, fazendo uma cena que o cara colocava a orelha no gelo pra escutar não sei o quê, sabe? Tipo, não sei se era alguma vibração um né? negócio, ele colocava a orelha. E ele falou, puta, vamos repetir essa cena e tal. Ele pediu pro cara fazer umas duas, três vezes, congelou a orelha do cara ali. Né? <risos> porque imagina, colocar... Enfim, curiosidade, né? Um, não, um baita de um cara. E eu dunca, né? e o, acho que o
1: principal lance da, desse primeiro episódio que deixou todo mundo muito impressionado é quando aparece
0: o Baby Yoda no final. Ah, cara. Caraca, aí? Aí eu até pedi pra chamar o vieta do spoiler, cara. De tão foda que é isso. É, precisava ter cara, chamado. Cara, ter chamado. Ah, mas porque... é dele gusta, né? Dele gusta meu, essa, já sabe. Tem, tem muita história legal em cima dessa cena, né? Porque Sim. eu tava assistindo com meu filho Henrique, cara. A hora... Não tem como você não, não ser atingido por esse banho de fofura hum. que é essa cena final, né, cara? Você tá olhando ali, todo mundo tem aquela... Hum, Vai aquela vender bebi Yoda pra caralho
2: a Disney, né? Nossa, Os caras são isso. muito funko de bebi Nossa. E,
0: e a gente tá lá em casa, né? Eu tenho a Lilila, que ela é apaixonada no Yoda. O personagem principal dela tem mala, tem tudo. E eu louco pra que ela assistisse, né? Pra gente poder comentar, né? Não, é. Inclusive,
1: só, só deixar claro, a gente sabe que o bebê não é o Yoda. A gente tá é. chamando de bebi-oda é. porque é da mesma raça. Mas o Yoda já morreu no, no retorno de Jedi. E ali se passam, sei lá, os cinco anos. E aquele bebê tem 50 anos também, né? É, é
0: Então, cara, a gente podia comentar sobre isso agora, né? Porque ele tem 50 anos. Então ali, imagina que o começo da primeira trilogia, a primeira, lá atrás, passaram-se aí, a gente chegou à conclusão no almoço aqui, passaram uns 50, 60 anos. No máximo uns 70 anos. A gente não sabe exatamente, é, uns o que... 70 anos. Então, então, então ele teria nascido mais ou menos no, no final do filme 3, entre o filme 2 e 3, mais ou menos.
2: Vai? Então, o Michel trouxe aqui uma, uma referência, um negócio que apareceu uma ioda, né, uma mulher iodinha, aí no, numa cena... Dos, do, dos, dos primeiros filmes do meio termo, né? Não os antigos, não os novos. O, o meio. É, que é na hora que tem aquela ordem dos Jedi, que tem a mesa redonda ali, e aparece essa iodinha, certo? Certo. Então, ali aí a gente tava falando que esse neném, se foi do Yoda com a iodinha, deve ter sido feito por ali. Porque é, se ele pode tem 50 ser, anos... Pode ser, é. Porque você tem que pensar assim, quando o Darth Vader vira o Anakin... Os filhos dele acabaram de nascer. É. Então, o Luke e a Leia no primeiro filme, quantos anos eles têm? Uns 20, 30? A gente sabe que teve um gap de 30 anos aí de, de império dominando. Em um não, dos não, filmes, é, mas... o filme fala: ah, 30 anos que o império tá no poder, não sei o que lá. Tem uma conta assim. Então, a gente tem que fazer essa conta. Eu acho que. É a conta né? mais
0: fácil, Bruno. Despertar da força. Agora, no, no, no último filme aí, no, nos últimos Jedi, é. o look deve estar o quê? Com uns 50 anos, 60 anos no máximo. É. Então, isso aí tá acontecendo uns 10 anos antes. Então, se nasceu na mesma época, ele pode não, ter uns 50 anos. O Luke tinha uns 20 anos quando começou isso. Não, agora, Bubu, no, no, nos últimos Jedi, não, quando ele últimos tá,
2: tá velho, o Luke tá vovô na alta já. Mas
0: tá quanto? Com uns 70 anos? Não, não, não é? 50, 50 não, e poucos cês, também. 50 e poucos. Então. A idade
2: semelhante é quando o Darth Vader morre, vamos então. falar. É mais é? ou menos isso. E o então, Iodinha ia
0: estar tá é, com a. A gente está falando tudo isso para dizer que pô, essa Ioda essa que apareceu poderia ter tido um relacionamento com o Ioda naquela Yoda época. E ter nascido. E, e pode ser um filho do Ioda. É Tem uma outra possibilidade também. E eu ah. penso
2: que esse Iodinha pode aparecer no filme, hein?
1: Então, eu acho que assim, eu acho que esse iodinha, ele pode influenciar a próxima trilogia, porque a gente sabe que o Yoda viveu 850 anos, então é. se a próxima trilogia se passar em alguns centenas de anos, no, até centenas de anos, ele pode aparecer. Mas esse Baby Yoda não necessariamente precisa ser o filho do Yoda, ele hum, pode ser seja. um clone. Porque aqueles têm um cientista no meio. Você lembra que quando ele está lá no job com o cara do Império, tem um cientista que não quer que mate o iodinha e, e o cara... Não, pode passar. E o cientista não mata. E aquele cientista, na manga dele, ele tem o mesmo símbolo que aparece nos soldados do, ata do at ataque dos clones.
3: Uh! Uh!
2: Hum. Tá aí, fodeu, caiu tudo. Então, então ele pode, pode Vamos ser um... cortar o derivado aqui Cara. pra trás e começa de novo, vai. Então, pode ser um cloninho. <risos> é, pode ser verdade. um cloninho do Yoda, mesmo ah, porque você ele matou, tem a força. Você também, matou, né? matou. Matou força também. Matou. Não, é
0: todo, não é todo mundo da raça do Yoda que tem a força. É, parece né? que essa é uma raça mais sensitiva à força. Né? Ah, é mais sensitiva à hum, força, que sim.
1: Cara, Nossa,
2: isso aí é isso, isso acontece no episódio 2, né? Que o Mandalorian ele se machuca lá uma hora e ele tá ali, meio cena do Predador, quando ele tá ali se cuidando, fechando a ferida, tudo. E o Yodinha tá naquele bercinho. É um spoilerzinho que é tão fofinho, eu preciso Não, contar. Já falou
1: pior spoiler. É, que aparece <risos> o O Spoiler existiu. E daí o Yoda. ele
2: ele desce desse bercinho voador e ele vem ali com a mãozinha igual do Yoda tentar ajudar <risos> o brother a fechar o, o a a sensação que dá é que, puta, vai fechar, quer ver ó. Aí ele fica lá, ele fecha o olhinho. Aí o a ele para ele, cara, esse neném aqui bota de volta o menininho lá. <risos> aí ele tá lá de novo dando uns curtos circuito lá no braço dele. Vai de novo o Yodinha lá. Ah! Aí, cara, esse neném Bota de novo. Aí ele tenta de olho e fecha o negócio do Enem lá. era é muito fofo, cara. Muito, é, muito, muito legal, cara. Muito legal. E aí a
1: gente, tava, a gente tava debatendo se o Mandalorian, ele sabe quem é o Mestre Yoda, que é o Mestre Jedi mais famoso da galáxia, das
2: galáxias,
3: é, galáxia. ou não.
1: Ou se ele viu aquele bebê, ele se compadeceu por ser um bebê.
2: Cara, eu é, acho que tá, tá claro na série que ele não, não conhece, ele não sabe o poder. Eles ficam... Ele fica, né, com o boquiaberto que aconteceu o que aconteceu, tudo não vou dar muito spoiler do segundo episódio, mas aí entra um pouco em conflito, né? Porque o Yoda, ali já é um pós-tudo, né? E tinha a ordem dos Jedi, todo mundo deveria saber quem que é o Yoda. E de repente você vê um mini Yoda, você fala: caralho, velho, é o um Yoda. fudeu. Ah, mas a galáxia eu é grande acho... e não tinha Instagram. Não, não, não mas não eu não acho que é o Instagram. É a
0: galáxia é grande não tem Instagram, mas a profissão dele propiciaria ele saber quem que era o Yoda. Eu ele acho. é um caçador de recompensa da galáxia. Porque se
2: perde, se perde, né? No, nos filmes mais antigos, perdeu-se a esperança de, de Jedi's. Acabou, Jedi é um negócio que não existe mais, é uma lenda e tudo mais. Mas a lenda existia, né? Pelo menos saber da lenda, conhecer a lenda do Yoda, acho que deveria, né, cara? Não,
0: se você ouve falar de Jedi, você ouve falar de Yoda. É. Então, é. Você sei. E a figura dele é muito peculiar, se né? Se
2: nós que não vivemos nesse mundo, K... apenas vimos os <risos> filmes desse mundo, sabemos, como o Mandalorian que vive lá não sabe? Caralho.
0: Que porra de Mandalorian o Nerd é, esse? é A figura do Luke Skywalker podia ser difícil dele saber, mas do é. Yoda, cara, o Yoda, não tem como. Porra, tem...
2: mano.
1: Agora é o seguinte, ao que parece, eu tenho notado que muitas pessoas estão assistindo a série, mesmo sem o Disney+, Plus não ter chegado ao Brasil até agora, acho que não tem comparação o buzz de Mandalorian com o The Morning Show da Apple, por exemplo.
2: Cara, é... eu sou um cara a defender a Apple, mas eu vou dar o braço a torcer e falar assim, Mandalorian tá muito cremoso, cara. É. Eu acho que as séries da Apple TV tão maravilhosas, tão bonitas, se deu uma caidinha, falei aqui, mas Mandalorian tá num nível... Porque ele vem com essa cultura de Star Wars, que é maravilhosa, e entrega uma coisa que as pessoas estavam otimistas e superou esse hype, esse otimismo. Tipo, eu estava tá otimista, otimista que ia ser bom o um negócio. A hora que eu assisti o primeiro e, só, e já soube que tinha um segundo, cara, eu era uma criança. Eu é. vou rever os dois logo, logo, porque eu não vou aguentar esperar o terceiro, sabe? É,
0: o... o os dados oficiais da plataforma, que só estreou nos Estados Unidos, Canadá, e mais um ou outro bugou, país da Europa. Um
2: negócio assim? Então,
0: só, te, só estreou em pouquíssimos países. É. Não é que nem a época que estreou no mundo todo ao mesmo tempo. Sim. Só estreou em dois, três países o gasto na plataforma... De, de, só de dados, só de segurança, só de tecnologia, foi de 3 bilhões de dólares.
2: Caraca.
0: Cara, é um absurdo e é da. É, até o nome é até engraçado, né? Foi a Bantec a é. empresa contratada para segurar os servidores e tudo mais e caiu no primeiro dia, cara. As pessoas não estavam conseguindo segurar. Tamanho foi o hype da Caraca. entrada do Disney Plus no mercado. E, e, cara, a Apple não caiu em lugar nenhum. Então não é, não é que é só que a Apple é muito foda, que tem uma estrutura. Não, não é que também não teve tanto acesso. Não foi
2: né? tão bom assim. É, eu acho que é isso. né Agora, você vê como... É muito bom gosto, cara. É muito bem feito. Você assiste a série e fica emocionado, feliz, todos os sentimentos ali. Acaba. Você não quer... Parar de assistir. Fica aquelas ilustrações ali é? do, que, do que se passou no episódio. E você fala, nossa, que coisa linda. não vontade de tirar um print e colocar de... De full screen na tua é. tela ali. De, de... No primeiro momento, você acha, né? acha que é um é.
0: sketchbook, né? Nossa, mas não, caralho, não é um sketchbook. Que bom gosto, Você vê cara. que é um... Como é que chama? Não é sketchbook. Porque sketchbook seria só um rascunho. Ali seria... Artes conceituais? É, é artes conceituais mesmo. O é muito legal.
2: O sentimento que eu tenho, Alê, eu vou falar aqui. A gente deixa o Michel falar que estamos falando demais. Não, ligado? O amigo. sentimento que eu tenho é de um cara que gosta muito da franquia e estava carente de algo de muita qualidade da franquia. Eu sei que vai ter gente que vai vir falar que não, que tá lindo, que tá tudo muito bom. Não tá, velho. Eu não gostei, não tô feliz e tem um monte de gente que nem eu. E quando vai ver Mandalorian, porra, que coisa cremosa, cara.
1: Não, e, e o mais interessante é que nos países onde a Apple Plus saiu, já tem as opções de ver em Mandalorian em português dublado e legendado. O Disney Plus, o Disney Plus, Plus é. é. Já é. tem a opção de dublado em português. TBR, é. Ou seja... É, tem muita série na, no Amazon Prime Video que nem chega com legenda e muito menos dublado. É. É. E, o, e a Disney estava preparada, caso houvesse a chance de chegar ao Brasil, de ter já o, todo o material, o conteúdo, da forma que os brasileiros adoram, que a
0: grande maioria prefere dublado. É, é. o que faz muito sentido, né, cara? Porque você vai, vai produzindo os conteúdos e já vai preparando para quando abrir não ter que fazer toda a dublagem depois. Sim. Cara.
1: Muito bem, agora a gente torce para chegar aí o Brasil quanto antes. Eles estão perdendo dinheiro porque tá todo mundo aqui, ó. Take my money, cara.
2: É, exato. Todo mundo quer
1: assinar essa maravilha. porque ó, Sem cara. Dúvida. Vamos supor que custe 9.99. Só pelo Mandalorian já vale a pena.
2: Já, já vale. Eu nunca vi,
1: isso na... eu nunca tive uma série que eu falaria, vou assistir, vou assistir, a
0: pegar esse streaming só por causa dessa uma série. É, é a primeira vez isso acontece. É verdade. É mesmo porque eu não estreou com mais nada, né? Eu tava a gente faz aqui a Guerra de Streams, eu pensei, puta, e se tivesse Disney Plus no Brasil? Seria uma série. É, uma e série ganharia série, uma essa atrizão. semana. Ganharia. <risos> e ganharia.
1: Muito bom, comente aí com a gente, compartilhe é. sua opinião sobre o The Mandalorian e o Alexandre Monfá assistiu a estreia de Santos Dumont, a nova série nacional da HBO.
0: E aí, Lesão, como é que foi a experiência? Então, cara, a HBO vem What? com uma experiência... <risos> vem com uma experiência positiva de série nacional, que foi Pico da Neblina, que eu adorei, Pico certo? Neblina a, gente é perdeu o time de, a gente perdeu o time de comentar aqui, mas, pô, foi muito bom. Então eu fui com esperançoso de ver uma outra série budida numa história que a gente conhece muito pouco.
2: Do Santos e uma história Dumont. importante para o Brasil, né? Uma
0: história importante. É. Mas, meu, o comecinho do Santos Dumont, ela é linda como produção... O Bubu também viu o comecinho ali, mas... Atuação, cara. Eu cara vou falar pra você, é novela das seis da Rede Globo, cara. Eu é bubuzei
2: assim. em 30 segundos, Alessandro. 30 não segundos? Não cara, começa com uma cena de um trem vindo a milhão. E o Santos Dumont, hum. um neném criança, o um mini-guioda Dumont lá, tá dentro o do trem. mini Dumont. <risos> Aí ele freia em cima, vem um cara, tira ele. Aí começa um texto, começa uma atuação... Eu falei, caralho, velho, tô vendo o sítio
0: do picapau Amarelo, não, Castelo rá tim
2: o que, que é isso aqui? Ai, cara... Muito e... ruim, Eu falei, não, nem vou
0: ver. Não, você né? não, tá, não tá enganado, não, cara, mas parece que a gente tá assistindo duas séries em uma, é. Porque tem uma série dele criança, é. que é gravada no Brasil, é, no, no, o cenário é uma fazenda em Ribeirão Preto, onde ele cresceu, é. e ele já vai mostrando esse desejo por voar e tudo mais, a literatura, e aí corta pra ele no futuro, que ele já é adulto em Paris... E ele tá, já tá construindo ali os épelins dele, os balões, e tá fazendo negócio. A parte dele adulto, cara, é muito boa. Quase que inteira é falada em francês. E, assim, eu acho que ele é o único ator brasileiro. Ele, mais um ou outro, ator, 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 são atores brasileiros. O resto, ele tá interagindo, imagino eu, com atores franceses ali. E é bom, cara, porque aí você tá, tá tendo contato ali com a parte de engenharia dele, engenharia aeronáutica. Parece que essa série vai levar num ponto onde ele vai entrar em em confronto lá com os irmãos Wright para ver como é que vai ser essa disputa para ver que realmente quem que foi o primeiro a inventar o avião logo no primeiro episódio já tem ele é, bolando ali o motor, como é que ele vai botar um motor num balão, num Zé Pelim, pra sair voando, toda a dificuldade que ele tem por ser brasileiro, ainda mais por ter, sei lá, 1,45m, 1,50m, ele andava de salto e coisa e tal. Cara, é, a parte do futuro é bom, mas aí fica cortando e volta no passado. Cara, a atuação é. Eu não sei o que acontece, cara. É muito ruim. Mas é muito é ruim aquele texto carregado, decorado, eu falei, porra, pelo amor de Deus, pra quê, HBO? É. Não faz isso, não. Você vai ver o 2? Boa. Dois, eu, vou ver, eu vou ver o 2, pelo menos. Vamos manter informado, Elesão. Vê se melhora. Isso, Ale, av então, avisa tá... a gente aí. Então tá bom,
1: eu vou informando na guerra de streaming só. Boa. Agora é o momento, nós vamos comentar as séries veteranas que somos apaixonados. E The End of the Fucking World voltou para a sua segunda temporada na Netflix, com oito episódios de apenas 20 minutinhos. Você quer chamar o spoiler, Agora, Agora sim, vamos
2: chamar spoiler. Spoiler!
1: Muito bom. Essa, Muito? essa segunda temporada. É relativamente desnecessária Relativamente. The, the End of the Falcon World, mas, no final das contas, eu gostei que teve. Porque a primeira temporada termina de uma forma interpretativa. Sim. Você precisa decidir, ah, o menino morreu, James morreu ou não morreu. É um final trágico ou não é? E, beleza, como se passou muito tempo, eu tava já super, superei já essa possível ima imaginação que eu tinha de uma continuação. Mas como eles fizeram... É, 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 eu acho que o que valida, na verdade, toda a segunda temporada é o finalzinho da, 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 do oitavo episódio. Porque o, a temporada inteira é um pouco de enche, encheção de linguiça, eles tentam expandir, eles tentam trazer a questão lá mais traumática dos eventos da primeira temporada, que foi é quando eles matam lá o professor, o cara que queria estuprar a, a Alissa e tudo mais. Mas mesmo assim, eu, eu senti que foi um negócio meio que existiu porque fez muito sucesso. Que não era necessariamente o que os criadores, os roteiristas tinham planejado. Mas eu gostei porque é uma série muito diferente. Eu acho muito engraçado a, a dinâmica da Alissa e do James com os outros seres humanos. Porque eles são pessoas de poucas palavras. Sim. E eles são grossos. Eles são frios. É estranho de ver isso. É uma forma de diálogo muito incomum na TV. Você ter pessoas só respondendo. Que? Ok. Ah, sabe? <risos> foco off, a coisa off. É tudo muito curto. Com aquelas é? pausas entre, um,
0: um, entre os diálogos. Então é legal, mas... No final das contas, o finalzinho foi muito bonitinho. Não, eu, eu acho que é o seguinte. A Alyssa, pra mim, manteve, manteve a mesma personagem que ela sempre foi. Mas o James mudou muito. Não sei se é porque ele levou um tiro, né? Ficou muito próximo da morte, mas o James mudou muito. Que você lembra que a característica principal dele era ser um psicopata. <risos> ele matava, ele matava o gato, ele matava o passarinho. E ele saiu nessa jornada com a Lisa porque a ideia dele era matar ela. É. Era só isso, a parada dele era esse. Mas aí ele se apaixona por ela e pronto, e muda de ideia. Nessa temporada, não. Quando ele é convencido pela mãe da Alissa a escrever uma carta que ele era uma, uma pessoa tóxica para ela e que ela, o melhor que ela fazia era ir embora daquela cidade, se dizia maldita, e acabou, e cortar toda a relação com ele, ele fica obcecado por ela e passa a ir atrás dela, mas com, com interesse de, sei lá, de guardião, interesse romântico, e não mais interesse em matar. E ele para... Ele ele se desprende desse interesse psicopata de querer matar uma pessoa e acabou vira amor. E, e, e vira amor. Ele, ele tira o interesse de morte por um interesse de paixão. Então quer dizer, ele perdeu completamente a essência. A, a essência dele. E ela não, mas ela não, ela continua a mesma coisa, ela aquela coisa, parece que ela, ela parece que é uma pessoa morta por dentro, né? Ela tem um relacionamento lá com o, puta com o Todd, né? Ela tem um relacionamento com o Todd, um cara que frequenta o bar onde ela está trabalhando e, de repente, ela aceita que vai casar com ele e casa. Oh, vamos casar? Vamos. Então vai. Vamos casar? Vamos. Tudo bem. Ok. E vamos seguindo a vida e vamos, vamos vivendo assim até morrer e acabou. E tem um novo personagem que quer vingança pela morte do namorado. E essa foi a coisa que eu mais gostei, cara. Eu não achei que foi uma encheção de linguiça. Porque ah, eu achei que não ia voltar mais essa história com esse, com esse cara. Pra mim, era realmente só um, um artifício ali de ter um, um, esse serial killer. E eu achei interessante ter todo esse negócio. Quando ela mata o cara do, do hotel que aquele tira um susto, pô, ele veio um susto também. Foi muito bom. Pô,
2: foi muito bom esse episódio. Ale, eu hum? tava aqui na produtora trabalhando, Michel ali. Aí eu falei com o Michel... Ô, Michel, e ele olhando assim para tela do computador, que é um retardado, né? Eu falei, ô, oh Michel, caralho, velho, ele vem ver isso aqui. Aí ele voltou assim a cena, apertou play, eu falei, o quê? Aparece essa nova personagem dando um tiro na cabeça dos dois. Eu falei, caralho, velho, que spoiler é isso que você me deu? Ele, pois é, eu tô tão indignado sei que eu preciso te mostrar. Eu falei, nossa, mas que desnecessário, cara. No sétimo episódio, você me mostrou. No primeiro, você me mostra uma cena dessa. Ele, mas deve, deve ser outra coisa que deu play. Aí eu já. Ah, mano, você me quebrou, hein, Michel?
1: Porra! Você não assistiu então?
2: Não. Viu o primeiro, eu vi o primeiro e não. Não me, não, não me pescou. Queria você, ver perdeu, você
0: perdeu interesse pela série. <coughs> Perdi, é. Eu, eu achei assim, perdeu boa parte da comédia que tinha série na primeira temporada. Você dava boas risadas. Agora não, virou um mais drama do que a comédia. Total, né? total. Mas o, o final realmente, o final é muito bonito, né, cara? O final, os dois ficando juntos ali, eu achei legal. Sua nota para a segunda temporada de The End of the Fucking World? dá vou três, três e meia. Três, três e meio, boa nota. Concordo com você. É bom. Muito bom. E
1: nesse meio tempo, o Bruno Clemente cagou para The End of the Falcon World, mas ele matou a segunda temporada de Jack Ryan.
2: Cara, Jack Ryan, eu gosto bastante de Jack Ryan. Fiquei bem feliz com a primeira temporada. Falei, vamos ver a segunda. Vocês viram o piloto, né? Sim. A gente comentou aqui do piloto. Você viu até o terceiro. você eu, viu acho até o terceiro? Eu vi dois, dois o... ou três também. Dois ou três. é Ela assim, não é uma temporada que te prende, que você precisa ver, que você fica ali... Nossa... Como foi um final de semana de, de relax, falei, ah, vou aproveitar para assistir, porque eu gosto, quero ver, então vamos lá. Cara, é uma série de menino, assim, ela tem uma receita de anos 80, 90, sabe? Aquelas séries que acontecem as coisas, mais vão acontecendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E no final, eles invadem a Casa Branca lá da Venezuela, lá. Pra resgatar um cara que o cara lá tinha prendido, lá, o, o moreninho lá com problema de coração, ele, no fim, ele é meio sequestrado e levado lá pra dentro. E o Jack Ryan, eles... Mas não conta, não. Eu quero ver. Ah, você quer ver? <risos> então tá bom. Mas é isso. Acaba com uma invasão. Uma invasão. metralhadora atira na cabeça e o caralho. Então, tipo, é legal, cara. Ah, ele... é tipo Benghazi. É, eu, eu assim... Eu, eu acho que... Esperava um pouquinho mais de Jack Ryan na segunda é, temporada. É uma acho...
1: série que meio que caiu. Eu ela caiu, é.
2: O, a, o trailer da segunda temporada criou um hype legal. O trailer não, tava
1: bonito Caiu o que eu digo de interesse. Eu não vejo muitas pessoas comentando mais sobre Jack Ryan.
2: Caiu o interesse. Mas eu acho que caiu porque a, 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 caiu também o padrão de segunda temporada. A primeira temporada eu acho que ela, ela prendia mais a sua... A sua curiosidade em continuar assistindo. a segunda temporada, você perde esse interesse. Você vai vendo e... É, 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 como não tem nada, vamos terminar então, é. entendeu? Tipo... O, que eu li,
0: o que eu li, Bubu, é que na primeira temporada tinha outros elementos que não tiram porrada de bomba. E nessa segunda temporada é muito mais tiro, porrada de bomba. É. Eu lembro que na primeira tinha aquela história daquele cara que controlava os drones... Sabe, e aí ele tinha aquele peso na consciência por ter matado o cara, sabe? É. Tinha, 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 tiveram episódios muito bons na primeira temporada. E nessa aqui, não. Era mais mesmo um filmezinho de ação genérico.
2: Como eu definir, definiria o Jack Ryan, assim? Você tem séries que tem Mr. Robot, Watchmen, séries que você precisa focar, pensar, entender, prestar atenção na porra do jornal que tá ali de fundo. Jack Ryan, entretenimento, cara. Você assiste. Sabe, assim, burro na sombra, se pá, pode trabalhar escutando. Não é aquela coisa, que você perder um, <risos> se você perder uma cena, você fala, nossa, o que é essa Lula em Nova York Tipo, não, cara, é tipo de Dia que vai vendo aí, vai lá, pegar uma água, volta, tá tudo certo. <risos> você, não, você não perde nada ultra importante. Não é uma série que você cria teoria, não, é uma série que vai acontecendo, o que acontece é aquilo lá mesmo, no final é isso mesmo. E... Mas ela é gostosa de ver, eu não achei ruim. Mas esperava mais.
1: Sua nota para a segunda temporada de Jack
2: Ryan? 2,75.
1: Um
3: é. Leixo.
2: Não, é legalzinha, legalzinha. Tô brincando, não é, é um lixo. Vamos, não. Falar,
1: vamos falar de coisa boa então, pô. Porque vamos. A Típico voltou para a sua terceira temporada. E se você não assiste a Típico na Netflix, você está errado. Tá ah. muito errado. São 30 episódios, todos bons. Bons, não existe nenhum episódio ruim de Atypical e essa temporada não apenas manteve
0: o nível da ótima segunda temporada, que talvez tenha sido ainda melhor. Eu acho que foi a melhor temporada das três. Foi muito
1: boa, cara. Porque
0: é o seguinte, da metade da, metade da temporada pro o final, eu chorei em todos os episódios. Cara, oh. cara eu, você não chorou? Não, não. Não, você é um coração de pedra uh. Eu vou falar pra você, cara Aquele episódio que ele faz a comparação lá Que ele tem que ver a essência do pinguim Que ele fica lá estudando o pinguim E que acaba o professor abraçando ele Se você não chorou naquele episódio, Jogel Pelo amor de Deus, é muito bom, cara Que ele faz aquela narrativa É muito falando, bom Cara, É, é figo... muito bom, cara que ele, aí ele pega. E nesse episódio, ele tá analisando todos os relacionamentos, né? Do pai, da irmã, da Casey, dele. Aí o professor pede licença pra abraçar ele. Puta que pariu! E a, a Case
1: que já tinha ganhado bastante destaque na segunda, teve ainda mais agora na terceira temporada. Teve mais, destaque, E Ela é muito cara. boa. Ela
0: é muito a boa, a atriz é muito boa. Cara, ela é muito boa e é engraçado, né, cara? Porque tem um, tem um twist que a gente não esperava nessa temporada, né? Que é o quê? Que é a, a amiga dela, né? A namorada dela, né? O, o ter, a terceira ponta desse trissame acaba dando errado. Porque a gente acha que ela, ela vai acabar com o namorado, ela vai acabar com o Ivan, a Casey vai acabar com o Ivan pra ficar com a... Puta, fugiu o nome dela agora. É pra acabar ficando com a amiga dela. Sim. Só que no final das contas, quando ela acaba com o Ivan pra ficar com a amiga, a amiga acaba sendo uma bitch com ela. Porra, vai na festa, fica com outro cara na frente dela. Puta, aí você fica lá, caralho, que foda, mas essa menina vai... é só... só pode chorar mesmo. Porque acabou com o cara mais legal do mundo pra ficar com a outra, e a outra fica fazendo gato sapato dela na festa. Foda. Pô, é uma série que ela, ela mexe muito com você, né? Porque é uma série de sentimentos. Porque depois do outro episódio seguinte, aí você já entende também a... O lado dela. O lado dela, porque, pô, pera um pouquinho. Ela é bissexual, mas ela não conseguiu se aceitar completamente. E aí depois ela vai, beija... Aí tem aquele beijo que acontece no corredor. Ela tá tentando, elas duas estão tentando se aceitar, estão tentando entender o que elas estão sentindo uma pela outra. Cara, é muito bonito, cara. É uma é. série muito bonita. Aí depois a Casey também vai conversar com o Ivan, para que o Ivan entenda o lado dela também, Pô, não vai conseguir ficar com ele, porque ela tá mais apaixonada agora por meninas e não por meninos, né? Caraca, como é que eu, como é que eu vou ficar com você agora nessa situação? Muito bom, não, e tem também todo o lance lá da, da amizade, da amizade. Do, do, dos meninos lá que terminaram a amizade. Não, cara, isso foi muito foda, porque sempre falaram assim, quando começam a assistir essa série, ah, o cara mais legal do mundo é o Zahid. Eu falei, não, espera pra assistir essa temporada, que você não vai achar mais, né? Depois no final até acha, mas... Cara, o Zahid também, que era o cara, que era o mulherengo, que tinha todas as técnicas de pegar todas as mulheres do mundo, de repente ele se apaixona. Mas esse sim se apaixona pela maior beat do mundo, né? Esse sim. Aí, puta, e ele acaba deixando... O, o Sam de lado, né, para ficar com ela e ela, e essa faz gato e sapato dele e vira uma puta dominatrix em cima dele, faz com que ele faça absurdos, largue o curso de enfermagem e pô, e o Sam não tá entendendo porque ele tá fazendo aquilo e o Sam com aquele jeito dele, né, de ser é sempre honesto, né, não ele não consegue não ser honesto, ele tem que ser justo, ele tem que ser. É justo com ele mesmo e com os outros. Então... Cara, essa é uma característica
1: que o roteiro de Atípico sabe utilizar muito bem de ter um protagonista autista. né? É o lance de ele sempre ser direto e reto isso. Ô, oh, oh, tudo bom? O que você achou do meu desenho? Ah, tá bem feio. E sai andando. <risos> é, ele sim. O, o, o menino é honesto sempre. E eles conseguem usar isso de, de uma forma bem humorada, cara.
0: Sempre bem humorada. Esse é, é,
1: o, o tom e o, e o timing de atípico é muito assertivo. É muito bom, cara. É. Fico feliz com essa série, viu?
0: Pô, e aí o Zahid depois no final ele perdeu a namorada, né? Aí volta a amizade dos dois, é foda. E depois o Senna ainda compra o bote da Paige. Cara, puta, é tanto Muita coisa boa que aconteceu numa temporada só.
3: Aí boa, você cara. pensa
0: assim: né? 10 episódios de 30 minutos de delícia, uma delícia atrás da outra. Cara, é, isso, é muita é coisa atípico. boa. É atípico. Sua e ainda, nota. Não, e ainda tem o relacionamento dos pais que eu achei que era uma coisa que tava too much, né? Eu falei, caraca, velho, ou perdoa ou separa. Supera logo, né? Caraca, pelo amor de Deus, hein? Qual que é o nome do, do seu brother lá? Do, oh, do, do... Michael Rappaport. Michael Rappaport. Ô, meu, já faz duas temporadas aí pra levar um, levar um chifre, mas não é, pra, não é pra vida toda que vai durar isso, né? Mas não, cara, eu acho que no final das contas também fez sentido, porque quando ele decide perdoar, é da forma mais bonita possível, né? Ah, eu vou dar cinco estrelas. Pô, é, cinco não, estrelas é pouco, mas... Eu dou quatro e meia, muito bom mesmo. Cara, excelente, sério. E você não viu por quê? Não, porque eu sou um bosta, né? <risos> Depois de falar tudo isso, não tenho o que falar além disso.
3: <risos> é isso.
1: Não, mas falando em co... continuando a coisa boa do podcast, Sim. saiu o sexto episódio aí de Mr. Nossa. Robot da quarta temporada, vindo aí do quinto que... Talvez tenha sido um dos melhores de toda a série. É. E a lesão
0: manteve o nível? Nossa, ah, nota acceptable, né, cara? Sexto episódio, chama Nota acceptable. E é, não foi aceitável a atitude de Elliot, né, cara? É impressionante como que brinca o, o Sainz brinca com, essa, com esses nomes aí dos códigos de erro HTTPS, né? É. De HTTP, de retorno. Então, e dessa vez foi exatamente isso. As atitudes de todos os personagens estavam ligados com esse tipo de coisa. Então você tem ali, por exemplo, a primeira tem a Dom, que tava, foi lá atrás da Darlene pra dar um jeito lá, pra matar ela. E, aliás, uma cena muito tensa, cara. E eu realmente achei que alguém ia morrer ali, viu? É, eu também. Não, é porque eu, realmente a série, ela tá nesse ponto, né? Que não tem... Ela não, não perdoa. É. Eu achei que ia morrer. E eu achei que foi até, assim... É poupar a vida do Dominique depois não fez nem sentido pra mim. A hora que a Janice chega lá depois e fala o seguinte, não, você eu vou ter que manter viva que você ainda pode ser útil. Pra mim ela não é útil mais pro Dark Army de jeito nenhum. Não, teu alguém no FBI, claro que é útil. Não, cara, mas não dá mais. Ela já se provou ser uma pessoa muito perigosa pra, um, pra uma organização como o Dark Army. É, agora... ela já ela Você vê, ela ia, ela ia se matar ali... Ela ia botar a organização em perigo, o Dark Army. Ela ia fugir, ela ia deixar a Darlene fugir. É. E não tem. E aí tem uma piadinha que o pessoal fez que é muito boa, né? A sorte da Darlene é que ela tem um Android, né? Que se ela tivesse um iPhone, o Elliot estava é. fodido. Não dá para formatar o iPhone? De jeito nenhum. Mas pensou rápido e formatou, as duas se salvaram ali. É. E o você que é uma
1: little bit de Mr. Robot, você gostou da historinha?
2: De Taco de beisebol? Puta, adorei.
0: Taco de beisebol? É do do bandido boa, lá que sequestra. Ah, puta, sensacional. Começa o episódio cara. com essa
2: historinha, né? Sensacional. Cara, que tenso, né? Ele contando e a psicóloga ali amarrada e, e escutando aquela lágrima e ele mesmo contando e ficando com o olho cheio de lágrimas, você fala: "Caralho, velho, que interpretação foda, né? Você vê que que é uma direção boa, atores Sim. bons. Você tem ali um momento ali que você fala: "Caralho, velho, que coisa deliciosa de assistir".
0: É, ele meio que sequestrou a Christa pra fazer uma sessão de terapia particular, né? É. <risos> e não tá pagando a sessão de terapia, porque é. foi a única coisa que ele fez foi isso. E quando ela Quer fala,
2: dizer... vai lá pegar a pastinha, o que, que eu vou encontrar lá? Mr. Robot. Mister Aí Robert. o rabinho do Ali arrepiou, né? Nossa, eu falei junto. Cara, eu falei
0: junto com ela. Ah. <risos> Mr. Robot. É a forma Ei. que você vai encontrar pra destruir ele. Eu falei, putz, agora vai, mesmo. Agora fodeu. É né? engraçado, né? Esse Vera dessa temporada é muito diferente do Vera da primeira temporada. Eu é, acho
2: ele, tá ele tá muito tá mais grande, né? Não, ele, ele era só um drug dealer na outra temporada é. e agora ele é um cara, porra, de respeito, né? Da galera. É, além,
0: além de tudo, ele tá mais espiritualizado. Ele parecia ah, ser. Também, ele parecia é um traficante, agora ele está mais, um uma entidade cósmica ali, né? ah, eu preciso, eu não, eu não compro direito essa ideia dele, nossa eu preciso do Elliot, que nós somos iguais, precisamos destruir o mundo juntos, ou Porque, eu preciso né? estar igual a ele para destruí-lo no mesmo nível. Da
2: onde partiu isso? Né?
0: É, é, é meio estranho, eu acho, eu acho meio esquisito essa ideia. Quem sabe Outra a gente co... vai
2: descobrir mais para frente.
0: Outra coisa que eu acho muito esquisito, eu já falei no, no último derivado, é esse plano de conseguir fazer o acesso para transferir o dinheiro da conta.
2: Da que galera, agora, né?
0: Que agora nós já temos, que é o que o Elliot conseguiu lá, chantageando, ah, chantageando a Olivia. Um absurdo completo, né, cara? Quando ele conseguiu, quando ele foi lá, e ele, realmente ele ultrapassou todos os limites, o Mr. Robot fala para ele que ele não podia ultrapassar os limites. Aliás, entrou, voltou o Leon pra série só para trazer a, a droga para ele, né? Pô, uma puta presença legal. Mas ele não poderia ultrapassar esse limite, ele ultrapassa mesmo assim. Inclusive, não sei se vocês repararam, quando ele sai do, quando ele sai do, do, do quarto, parece que o Mr. Robot conversa com uma terceira pessoa, que seria a terceira personalidade. Ah, é? Ele, não, eu não é, percebi, não. É, é, não. A hora que ele vira assim, depois que o Elliot já saiu do quarto, o Mr. Robot conversa, ele tá virado para uma outra pessoa. Ele conversando assim, é, você vê que ele, é, ele não poderia ter feito isso, que ele ultrapassou os, todos os limites. Mas ele está ele falando isso para uma outra pessoa que não é o Elliot e, evidentemente, não é a Olivia, entendeu? É. Então, quer dizer, seríamos nós, que seria a terceira pessoa, é. que seria a terceira personalidade. Tô preocupado, hein? Eu acho que tem muito episódio ainda e pouca coisa pra acontecer. Não, cara, não tem muito episódio, não. Tem pouquíssimo episódio. Eu já tô de luto. Você tá preocupado, eu já tô de luto. Mas eu não queria é. que tivessem 10 no máximo, 8. A, a, a minha preocupação é em relação ao plano dele, que esse negócio de... de que eu já falei pra vocês na, na última, no último derivado, que é tirar todo o dinheiro de um lugar só, de uma entidade tão grande que não é. eu tô. Quantas pensando. Quantos
2: bancos você tem, Alê? Eu? É. Quatro. Olha, Quantos ban... você tem, Bubu? Eu tenho dois. Tem
0: dois? E você, Michel? Tem um. Ah, é, se eu fosse. Que eu sou mais pobre entre nós, tá certo? Se fosse, se fosse do Michel, ele tá... deu certo. Pegou é. é. todo é. o Cô dinheiro, tudo, e acabou. <risos> Mas eu acho que no final das contas, eu até coloquei na minha review, na minha review no, no série maníacos, que é que eu imagino que não seja isso. Eu imagino que ele esteja entrando para tirar, para sacar todo o dinheiro. Eu imagino que ele esteja entrando para expor as pessoas que estão ali dentro as e transações. Fazer, trans, fazer transações para as pessoas que, elas não, que, é, que eles não poderiam estar fazendo, entendeu? Sim. Eu acho que talvez seja isso. Faz muito mais sentido do que... Pode ser. Eu imagino, eu imagino que seja isso agora. Ali, pode ser? Pode ser. <risos> E é isso, bem. cara. Eu não vou falar agora que a reunião é reunião no próximo episódio, que eu já falei isso três vezes, então. Isso, tá <risos> que nem eu com o cinema. É. E mesmo porque o Elliot foi sequestrado agora pelos Vera, então agora não vai ser mesmo eu na próxima. Episódio.
1: <risos> Muito bem, e temos também agora, para concluir esse bloco das séries, o quinto episódio de Watchmen que foi um episódio para mostrar algumas das teorias que a gente tinha, que foram provadas corretas, como Sim. por exemplo, o senador. Kin está lá com a Sétima Cavalaria. Está lá.
2: Faz parte.
1: Ozymandias está fora do planeta Terra, mas aí a gente pode começar a brincadeira aqui debatendo onde exatamente ele está.
2: Então, eu quando vi ele, quando ele conseguiu sair, né? Se atravessar, eu pensei em Júpiter,
0: né? É isso, Saturno? Você pensou em Saturno e eu Saturno. pensei em Júpiter.
2: É, eu pensei em Saturno, porque tem um planeta e ele está numa base do planeta. Então eu falei, pô, ele está no anel de Saturno. E A, o ah, você pensou
0: que ele tava no anel? No anel. Não, eu pensei que ele tava numa lua de Júpiter.
2: Não, pensei que ele tá no
0: anel. Ah, no anel não tem como ficar, Bobo. Tem. Ah, você, ah, eu, é que é gasoso. Anel. Não, não é gasoso. É, gasoso, é, é um, de asteroides. São asteroides. É um asteroide Asteróide. grande ali. Ah, não. Eu achei que você tinha achado que ele tava numa lua de Saturno. Pode ser também. Não, eu achei que ele tava numa Porque lua de Porque você não vê Júpiter. o anel do planeta. É.
2: Tem um planeta, mas você não vê o um anel. Ele está é. colado no planeta. Ah,
0: não, não é colado. colado. Você vê o planeta perto. Vamos lá. Agora, o lance, o lance é o seguinte: eu pensei que ele estava em Júpiter, é. porque você tem os anéis. Você vê, você vê os anéis. Aí, aí o que acontece? Como é um planeta vermelho, mais avermelhado, não, hum. não pode ser. Primeira coisa, não pode ser Marte. Se fosse Marte, ele tinha torrado, tinha tostado, tinha pegado fogo. E nem a Lua. E nem... E, é, tem Lua. Marte tem duas Luas. Não, mas não a Lua. Nossa Lua. A nossa Lua não que... pode ser porque o é. nosso planeta não é vermelho. Então não faz o menor sentido. E é muito mais longe também, né? Aquele é um planeta muito mais perto. Quando o Bubu falou Saturno, eu pensei, ah, faz muito mais sentido ser Saturno. Porque o que eu me lembro, Júpiter era azul, não é vermelho. Mas depois eu até procurei a imagem de Júpiter. O Júpiter, ele é. ele não é vermelho daquele jeito que tá na série. Ó, oh,
2: mas tá vendo? Mas tá, ela é. Tá muito colado no planeta não, aqui, ó. É que
0: a lua é muito mais perto. Mas não lua. tem
2: nenhum anel, tá vendo?
1: É
0: que isso aí é Júpiter, não É, é Júpiter. Ele
1: tá numa lua de Júpiter.
2: Tudo bem. Ele tá em Plutão.
0: Tá <risos> Plutão, tá assim. Plutão escondido. <risos> Plutão é um, plane... é
2: um planeta é um asteroide? Não tem um papo desse? Vai existe uma zoeira com Plutão. Aí. Não, o que é. parece
0: ele tá numa lua de Júpiter mesmo. Eu, né? achei, que, eu achei que ele tava num... Enfim, eu achei que ele tava numa lua de Júpiter. Eu, eu, eu aí eu achei que o Bulu tava mais certo, porque eu pensei que Saturno era mais avermelhado. É. Depois eu fui ver Saturno é amarelado, na verdade. É. Não entendemos tanto de astronomia, assim. Nem um pouco. Mas no final das contas, eu acho que ainda ele tá numa outra, ou numa dimensão, ou em alguma coisa. Porque você vê que ele sai. Da, da onde ele tá ali, um negócio bonitinho ali, e aí que ele vai para a Lua. Então ele atravessa alguma coisa mágica ali, né? Então ele tá em alguma redoma mágica. Pode ser em outra dimensão, ou pode ser algum, alguma, alguma circunferência mágica, um globo mágico ali, de território mágico, mas dentro de uma Lua que está em algum planeta que eu acredito que seja Júpiter. É, eu não acho que vai mexer com
1: dimensões paralelas, eu acho que realmente deve ter alguma coisa envolvendo... É, algum superpoder, por isso que eu acho que tem a ver com o Dr. Manhattan, que ele tá ali é. preso em algo que não é outra dimensão, é apenas uma forma que ele saiu do cativeiro dele lá onde era é um o David o, Copperfield, o castelinho, né? e, puff, e passou ali a película limite da, desse, desse lugar onde ele estava e, e, e caiu ali na. Então, na loja é, um, é
0: uma película não
1: física, né? A película não física, é.
0: É, não quebra. Não não quebra. não quebra. Mas o legal não. é o, é o seguinte, né? ele mandava os corpos pra lá de propósito pra depois criar, o... criar a... uma mensagem pra que o satélite da Madame True pudesse ver. Você viu? Sim. Até aí que teve um satélite lá com o logotipo da Madame True que viu ele e tirou aquela fotinha. Então pelo menos deu certo alguma coisa. Talvez ela mande alguém resgatá-lo, sei lá, alguma coisa é, assim.
1: Inclusive aquela cena do episódio anterior que tem alguma coisa caindo ali na Fazenda Clark, que pode
0: ser o pod que ela mandou pra ele voltar pra Terra. Ah, eu acho que não, cara. Eu acho que não, não faz muito sentido isso, porque se, se alguma coisa ia mandar de volta, ela não teria por que comprar aquela fazenda. Sabe, eu, eu ainda acho que o que caiu ali, ela estava tendo que comprar a fazenda para ter direito ao que caiu ali. Sabe, isso faz sentido. Então,
2: ela já sabia quando ia cair. E
0: se for o corpo do Ozymandias? Ele está morto ali dentro. Não, Olá. não tem problema. mesmo. O corpo, você não, você não vai ter direito ao corpo nem se comprar a fazenda ou não. Sabe? É verdade. Então não, não, faz é. não faz sentido. Acho que realmente. Ela teria que comprar a fazenda para ter direito ao metal que caiu ali.
2: É, tá. o que a gente sabe com certeza é que ele não está na mesma timeline. A, a gente não consegue dizer qual o tempo que ele tá, onde que ele tá na história. Sim. Que momento que tá, aquilo tudo tá acontecendo na história?
1: Agora, a Lula gigante em Nova York. O que a HBO sim, fez <risos> nesse episódio é. Calamari? E inacreditável, não. cara. Que sensacional aquela cena. Muito bom também o lance da, da onda psí psíquica que tem por causa... Porque não é, só, não é só a Lula física que fudeu Nova York. Foi uma onda que fez ele, que meio que incinerou, fritou o cérebro da turma e a gente tem aquele background do Looking Glass, que é um puta de um personagem muito bom e a gente começa a entender por que Looking Glass, por que esse negócio dele com o espelho, ele tava preso numa casa de espelho, como ele é meio que pega aquilo pra ele, o, o trauma, o medo do que ele tem, é. desse retorno da Lula, como ele tá obcecado é, em se proteger e não, não ser pego de surpresa, mais com uma, um, uma possível invasão. E quando ele descobre que, na verdade, tudo foi um hoax, eu achei meio estranho aquele videozinho do, 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 do Andrew Veitch pro, pro presidente, Acho que foi muito cômodo existir aquele videozinho. E, realmente, ele pode ser usado da forma como foi usado ali exatamente para desmerecer todo o trabalho dele. O cara criou uma prova contra ele mesmo, é. sabe? Eu, eu, eu fiz o maior hoax do planeta Terra e aqui está a prova que eu fiz isso. É. Eu não vejo
0: muito sentido do homem mais inteligente do mundo fazer isso. É, cara, mas o, o ele é conhecido por ser muito vaidoso. Então tem isso também. É, né? pô. Você vê ó, até no uniforme dele, aquele negócio. Você ah. vê ele. Ele no futuro, cara, ele coloca o uniforme só pra ele se ver no espelho. É. Então, ele vai fazer
3: não, ele...
1: Não só pra ele, se ver no ele. Ele, foi, ele passou, matou todos os clones lá
0: pra ele poder jogar na catapulta E tudo bem, mas, mas aí, foi uma, foi... aí ele bota
3: o uniforme Mas foi uma, só uma vaidade dele,
2: vaidade, é. Foi uma vaidade cara. dele de, tipo, vou incorporar <risos> o personagem.
0: Então você imagina, você acha que ele não vai fazer um negócio que acabaria com a guerra nuclear no planeta? E, não, e ninguém ia saber? É. Caraca, eu acho que faz parte da vaidade dele sim. É, mas vê mas...
2: é que já é um planejamento dele. Futuramente, as pessoas descobrirem que foram ele para ele poder ser o voltador, o salvador, sei lá. <risos>
0: mas ele foi exposto pelo Diário do Rochário, de qualquer forma. Sim. O do... É sim. Verdade. Mas uma coisa, é ser exposto, mas ele não saberia que ele ia ser exposto pelo Diário do Rochário. Não, não saberia. Então, mas o legal é que assim, você começa o episódio, você não sabe o que vai vir ali. Eu não sabia que era o Looking Glass. Eu não fazia ideia que aquele personagem era no inglês. Quando... Eu achei que era um testemunho de Jeová comum lá. Né? Eu a não, quando... revistinha sentinela, você viu? revistinha sentinela, Mas mostrando... você falou uma
2: coisa que vai um pouco na contramão mesmo, Michel. O Diário do Rochá, ele falou que o culpado, quem foi o responsável, era o. Não, mas
1: é que ele gravou o vídeo
2: em 85.
1: Ele gravou o vídeo em 85 e mandou pra galera e veio em 93. É Não, ele...
2: tudo bem. Mas, tipo, ele a galera. Deve... Antes de, de mas ter... a galera deveria saber que quem foi o culpado por tudo aquilo foi o Luke Mandias, porque não... já vazou no jornal, então, não, na revista. Não, mas lá, pode que... ter demorado. O, o, ah. o diário dele
1: tá numa pilha lá de coisas que os caras iam, iam mexer, até aquilo ser publicado pode ter demorado um ano.
2: Tá.
3: É.
0: Agora, é legal que você tem lá no parque de diversões, você não sabe que é o Luke Inglés, mas aí você tá na cara e quando ele entra na sala de espelhos, aí imediatamente você já sabe que é ele que vai ser no futuro, né? É. Aí ele sofre o bullying da menina. E cara, e é, mas uhum. é engraçado, você sofre o bullying da menina, aí você tá no passado, e aí quando, come, quando ele começa a, a, a sangrar o nariz, aí você ainda vê aquele negócio. Falei, nossa, será que ele tem poderes, né? <risos> será que ele vai matar as pessoas? Aí quando você né? saca que é a Lula, puta, aí você vibra de alegria, né, cara? Muito foda, negócio, cara. Cara, que bom, né?
1: E, e pra que, que será que aquele portal que a Sétima
0: Cavalaria tá estudando lá? Eu acho que é para testar mesmo, né? Porque para testar como é que funciona. Mas eles, é um teletransporte, tem, é só, teletransporte né? É um teletransporte. Mas eles não é. sabem como é que funciona ao certo. Quem é. sabia era o Veit. Mas é o que eles vão dropar agora? Não, você sabe que a Lula, ele, eu não sei se eles sabem disso, né? Porque o, o Veit não fala isso naquele vídeo. Mas a gente sabe que a Lula não veio de outra, de outra dimensão. A gente sabe que aquela Lula... Não sei se o Bubu sabe disso. Não, ele fala. Mas a, a Lula, ele fala no vídeo? Ele fala. Ah, é, eu fiz a, Não é um ser outro, de outra ah, dimensão. Tá. Coisa minha. Ah, então eu entendi. Eu fiz. Ah, então então ai ah, então beleza então realmente eu não sei porque aquelas as lulinhas pequenininhas elas vêm de outra dimensão não, não ele, ele também é, fala é, ele, ele também que ele, ele também, também que fala
2: que ele fez a lula gigante mas que depois ainda continuou de tempos em tempos
0: tem que continuar só para criar o, o paranoia continuar é. caraca de onde será que aparece tanta lula né que depois de tanto tempo continua aparecendo e o em nostalgia o que que você achou Nostalgia, ah, era isso que eu queria é, falar. É o próximo ah, uma episódio, coisa, uma coisa que é eu queria isso, né? Uma coisa que eu queria falar que eu achei muito estranho nesse episódio de, do Damon Lindelof, cara, que ele não tá acostumado a isso, que ele tá até comentando mais cedo, é que foi extremamente expositivo. É, né? Tá pô, a gente já sabia, a gente, pô, a gente viu no passado, o cara entrou no negócio de espelhos, aí, pô, esse, o cara chama o Wade. Depois já chamam ele de Wade no futuro. E aí, quando o cara tá ali, ele lembra, aparecendo lá o Luke inglês lá com a máscara, ele lembrando dele no passado. Quer dizer, pô, todo mundo já sacou que esse cara do futuro é ele no passado. É... Sabe? Aí você tem um comprimido que chama a nostalgia, né? Que, pô, tá na cara, que é pra lembrar. Aí fala uma vez, depois fala de novo. Olha, não, se você tomar, você vai vir a lembrança. Cara, eu, eu, eu nunca vi o Damon Lindelof fazer um, assim, um episódio, uma série, na verdade, né? O Bubu depois até lembrou. Eu e os mandes então, todo mundo já sabia que o cara era. O cara tem que é. botar o um uniforme, depois tem que botar estátua com a cara do Jeremy é. Irons lá, pra mostrar, ó, oh, esse cara aqui <risos> é aquele cara ali que tá no outro é,
1: eu acho que ele tá, tá
0: traumatizado
1: depois de Lost e de Leftovers, onde ele não entregava nada mastigado. E ele resolveu, sofreu muito hate por isso. Então agora ele resolveu fazer algo caprichado, mas bem mastigadinho. Até para quem é. é muito jegue entender. Boa.
2: Então não tem erro. Obrigado. 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 É... Ah, acho legal. O próximo episódio eu acho que vai ser a historinha nostálgica. Aí, é, né? pelo que é era isso. É, é, Deixou entender de tipo, ah, quem pede para... É a tua amiga que tá tomando. É a amiga, né? É a mulher. Ficou com esse papinho furado. Não pode tomar, que se tomar pode dar uns bagulho aí psicótico. Mano, ela virou o bagulho, né? Antes de pegarem ela. Mandou que e... nem MM. Então vai ser um episódio de nostalgia pura. Ela vai. vai ficar lá fritando num lugar preso, lembrando de tudo, né? E termina com a sétima,
1: <risos> sétima cavalaria entrando lá na casa do Luke Inglés pra.
0: Engraçado,
1: né? O, o Luke Inglés,
0: O Luke Inglés chegou lá o equipamento lá de segurança. Que ele já, pô. Eu... Agora ele sabe que não tem nada a ver, que essas lulas aí vão chegar, que não, não vai vir uma outra Lula gigante pra fritar. Não é nada ele, disso. ele descobriu que a ele terra entendeu. não é
2: plana, mas ele continua brincando de terra
0: plana. É isso? É
3: isso.
0: Cara, e aí ele pegou do mesmo jeito. Não é engraçado isso?
1: É, é o conforto, né? Eu conheço muitas pessoas que sentem conforto na hipocrisia.
2: <risos> é
0: verdade. É muito Agora
2: isso. vocês acham que ele morre? Não, Acho que não.
0: Não, é o personagem, cara. Acabaram de construir o personagem, o um episódio, na matéria no segundo. Do jeito Queira. que ela é paranoica, a casa dele deve ser que nem esqueceram de mim. Deve estar cheio
2: de, é. de armadilhinha lá. Esqueceu Os
1: caras vão de trupicar de numa 12 ali, vão... Boom.
2: Vai vir aquele martelão, né? Bem... Não, as Muito bem.
0: Bom, mesmo assim, para mim foi o melhor episódio. De temporada. É, eu acho que foi mesmo.
2: Foi gostoso,
1: foi
0: muito gostoso. Bom. Episódio foi delicioso. Muito
2: bom. Agora tudo é delícia para mim, né?
0: O foi Derivado Cash está quase acabando, ah, mas jura? antes
1: disso, Bruno Clemente e Alexandre Bonfá vão conversar com vocês sobre Ford versus Ferrari. Ah, putz, que delícia. E tem Mais spoilers, uma hora, hein? Tem
2: spoilers. spoilers. Vamos... Bruno
1: Clemente, você é como um menino do automobilismo, então, cresceu nesse mundo.
2: Eu, eu no paralelo. O Ale veio conversar comigo do, de Ford vs Ferrari, porque você não tinha visto, então a gente queria conversar.
0: Não dá e, spoiler para amiguinho. Não
2: dá spoiler para amiguinho. E, e eu tenho um problema sério em assistir é, filmes de corrida, que todos os filmes de corrida têm o mesmo problema. <risos>
0: O <risos> Chichão o celular na comida de Ah, não, não de Michel? Novo. Para
2: com isso. É muito... muito... Interage. Eu não assisti o filme. Mas interage. Se a gente gravou filme disso daí, você sabe qual é o contexto. Interage com a gente. É muito, é muito feio você no celular.
1: Desconcentra <risos> os amiguinhos.
3: Pode falar. Desliga. Amor. Eu não vou falar enquanto você não desliga. Você
1: vive no celular
2: quando você não tá nem aí pra conversa. Vai
3: Mas que... você tem que estar oh. tá aí pra conversa. Caramba.
2: O
1: que eu falei do conforto na hipocrisia?
3: <risos> porra, é <risos> Oscar, é Christian Bale, Caraca, é Matt né, Damon. Caralho, fala velho. Fala logo, pô. Tá bom.
2: Bom, então o um negócio que me incomoda em filme de corrida é que assim, Le Mans, por exemplo, é uma reta de 6 km. Então o Christian Bale tava na reta... Dividindo com a Ferrari ali no momento, a Apex no, no negócio ali e tal, vai passar, não vai. E tem sempre aquela coisa de pisar um pouco mais no fundo, colocar uma marcha que ainda não tinha colocado. Porra, ele tá numa reta de 6km, é óbvio que já tá os dois com o pé embaixo. Não mas, tem eu o consigo, que fazer. mas eu não
0: consigo entender aquilo, Bobo. Não, não aquilo lá é só para dar um. Não, um é, ar... não, mas veja bem: entenda o seguinte: o carro, os, os dois carros ali. Eles estão, você vê que eles, eles têm que ser poupados um pouco, no máximo. Não, Alê. Eles têm que ser poupados. Eu
2: sei, Ale, mas numa reta onde você está dividindo, não tem essa. Você é. tá no limite, ele... é até 7 mil, o cara vai ficar até 7 mil sempre, ele não, não vai baixar para 4 mil depois para 7 mil. Ele ou... vai estar tá no limite, ele... é uma Se... descer, uma reta, o cara tá na reta disputando ah. e vai na freada ver quem que vai frear antes, quem que vai frear ou,
0: depois. Não, o, que eu, o que eu entendi é o seguinte, o cara dá uma diminui um pouco não, a marcha, não. diminui um pouco a marcha, não. sobe o giro para 8 tá mil depois sobe.
2: Então, assim, é, é uma coisa que me incomoda em todos os filmes, porque não é que, ó, oh, o Bubu entende, ele é piloto, não tem nada disso, mas. <risos> É isso, os caras que dirigem mal não entendem, quem, que um que no... quem tem um pouco de noção né, entende que aquilo lá é uma fantasia. Então, não, essa fantasia me incomodou. A, a primeira vez que, que o Caio Miles é, lhe larga na Le Mans, Le Mans aquela corrida que Qual o cara o tem... O, o Kyle é. 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 é o nome dele? É. O Caio Miles? Christian Bale? Ken Miles. Ken Miles! Nome de
0: personagem?
2: I'm sorry, Alec Alexander é, tá Bonfilius. Então, tá Você tá podia bom. ter me corrigido em vez de fazer eu pagar de burro aqui. <risos> é... Já que você fez eu pagar de mal motorista. Hum, é, então tá, boa. Tá devolvido. Então, largada de Le Mans, a, os pilotos eles tinham que sair correndo a pé, né atravessar a rua, entrar dentro do carro, ligar o carro e correr. É, quando o K-Miles entra no carro, a porta não fecha. Ele dá uma volta inteira com a porta emperrada. Ele batia, batia, a porta não travava. Aí ele entra nos boxes os caras ficam ali tentando arrumar. Sei lá, demora três minutos a cena. O cara pega o um martelo de borracha e penha a porta fecha. Ele sai correndo do box. Ele sai do box. Já tá em cima de carro, já tá passando gente. Caralho, velho, todo mundo parou, não, esperou não, o cara não, sair não, do bote. Você não entendeu. Cara, é o mesmo é melhores, problema.
0: Não, é melhores momentos, é como se você pegasse uma corrida e é melhores momentos. Não, Ali é. passou 5, 6 voltas e ele chegou no pessoal. Mas, mas fala que ele, ele não deu 5, 6 voltas não.
2: rápida, quebrando o recorde da sei lá, ilustre isso pra mim. Não, não,
0: o negócio é o negócio, eu Me incomoda, entendi. me incomoda. Não, eu mim, acho não. que quem, mim, quem eu entendi, gosta já. de
2: automobilismo.
0: Se incomodaria
2: também. Não, eu deve adoro se o automobilismo
0: também. e não me incomodei. Cara, é, porque você... eu entendi, eu entendi que. Ele saiu dali já, e está mostrando os melhores momentos. É. Aí, em determinado momento, ele chegou. Mesmo porque são 24 horas de corrida. Sim. Aquela corrida final, eu não sei, o Xerxan não assistiu, eu acho que ele não vai assistir nunca mais, porque só a corrida final tem 40 minutos. É. É, é 24 horas de Le Mans. Que eu adorei, cara. Para mim, o então, filme ia durar mais meia hora. Aí chega nesse
2: ponto, né? Então, feita a minha reclamação, que todo filme de corrida precisa preciso reclamar disso, Days of Thunder é assim, tem um monte de filme é assim. É... Não dá nem pra comparar deixa o fi... Não dá, não dá Mas assim, o que eu quero dizer é que todo filme de coelho tem esses problemas Mas tirando isso, o filme é excelente, né, Alessio? O Christian que... Bale e o Matt Damon Ah, você tava me enganando? São dois
1: Eu tava, eu tava te enganando é, eu, Nossa, Eles eu mandaram mensagem no filme. grupo Nossa, puta, filme chato <risos> Nossa,
3: adorei o filme Tirando, Nossa. tirando essas,
2: é, essas, esses problemas pra mim O Matt Damon e o Christian Bale, eles são excelentes Eu não vejo filme deles que foram ruins Que eu não gosto Os dois pra mim, apesar do Matt Damon fazer filmes que são muito parecidos né tipo resgate ou não sei o que tá sempre alguém indo buscar o gênio, é. gênio indomável <risos> é o Alesinho, não para <risos> né tem que ficar ó, escurtizando. o Jason Bourne, Jason
1: Bourne,
2: é tudo
1: igual, é uma merda, Marte. alguém buscar
0: na guerra, manda carta, é, o talentoso Ripley, é tudo igual, é, é que
2: ele está sempre sendo salvo, é sempre isso. ele,
0: né? acontece muito, é isso aí, mas agora é o
1: seguinte, a gente fez o... Vamos fazer o sinopse, então. o... Não, não, não não sinopse, eu quero tirar uma dúvida com vocês, a gente fez o um programa lá na TNT, o, que o, é hype so... é o Hype é Real, e o próximo episódio é sobre o Ford versus Ferrari, e a gente tá... Sim, tem... assim? Já foi, É ah, de foi. verdade, já foi. Tô confundido com o Parasita, que é o próximo. É. E aí a gente hum. faz a pergunta, né? Qual dos dois atores tem a maior chance de ser indicado ao Oscar? Porque os dois vão se inscrever na categoria de ator principal. É Ninguém vai ceder aí pra coadjuvante.
2: Então... É É... Eu acho que os dois atores podem concorrer, porque os dois atores estão oh, muito bem. Mas você virou garçom, hein? Qual é, é a pizza? Garçom. Todas são boas. Eu amo, o Caralho, a... eu, velho. Eu, amo. eu amo, a de Paixão Christian Bale. Mas eu não quero falar o óbvio. acho que os dois estão foda no filme. É isso que eu quero dizer. Os dois estão muito... Tipo, se um dos dois ganhar, não foi não merecido. Entendeu? Não, mas não é ganhar, é
0: só in... não, não, um dos dois que
2: a... Christian Bale. A
0: atuação do Christian Bale exigiu muito mais atuação do que a do Matt Damon. Então, isso. o Christian tem vi. muito mais chance. É,
2: mais ou menos. Não sei se foi tudo isso, não. <risos> Agora,
0: cara, vamos, agora vamos voltar, né? Vamos retroceder. A gente já foi pro final do filme, a gente voltou pro começo. Vai. Qual que é a história, qual que é a sinopse de Ford versus Ferrari? O lance é, as, que, as vendas da Ford, que era o número um dos Estados Unidos na década de 60, estavam caindo. E aí chega lá o Henry Ford II e chega na fábrica e fala o seguinte, ó, eu quero que todos vocês vão embora para casa a pé, que nem meu avô, que nem meu pai fazia, e que vocês voltem amanhã com uma ideia sensacional, senão tá todo mundo no olho da rua. Filha da puta. Aí... É, ele <risos>
2: manda nem... todo mundo parar. Ele fala, ó, ah, para, para aí, desliga parou a tudo. A fábrica. Parou a fábrica. Aí ele fala assim, vocês estão escutando... Esse é o barulho da falência. <risos> o barulho da falência? Esse é o barulho da falência da Ford. <risos> é assim que vai ficar aqui, porque tá caindo, porque não sei o que lá. Então eu quero não. que todo mundo vá andando para casa. Isso daí que o Alê isso falou. Isso
0: porque era a empresa mais lucrativa dos Estados Unidos na época, né? Pois é, mas
2: não tava Ele Já teve uma visão de que tava indo mal, né? As vendas é. não, estavam mesmo, caindo. Não, ele
0: mesmo porque mal. não tinha guerra, né? Ele tava acostumado é. com os lucros da guerra.
2: Também, verdade.
0: Então era foda. Aí, aí o que acontece? Aí o cara vem, o cara do marketing, que é o nosso querido justiceiro o Joe Bernetal, que tá Sim. foda. Eu demorei pra sacar que era ele, cara. Pô, louco, eu falei, de onde que eu conheço esse cara? Eu Como falei, assim? caralho, porque eu tô acostumado com o cara de dando uma porrada nos porra. outros. É, então, porra. Dando Tantos... porrada, pegando a mulher dos outros. É isso que eu tô acostumado com o hum. cara. Não ele sendo um cara bacana, que ele é um puta de um cara bacana no, Será? no filme. Será? Ele é, cara. <risos> <risos> Aí, o... Aí ele vem com essa ideia. Ele falou, puta, a gente faz realmente, nós somos a empresa que mais vende carro, mas precisamos fazer um carro pra, vender... pra vencer Le é. A Ferrari. Puta, aí ele fala assim, não, é Ferrari, mas você tá ficando louco, porque isso aí é uma corridinha de nada, isso ah, não vale eles, nada. Ah, eles brincam,
2: né? Eles, eles falam, brincam. Porra, Ferrari, a Ferrari faz um, um carro por mês, é. vende do... <risos> o que os caras têm de custo lá, a gente gasta por ano em papel higiênico, <risos> em compra <risos> de papel higiênico.
0: Essa frase é muito é. boa, o que eles gastam por mês, me... os caras gastam por mês, a gente gasta em papel e higiênico. E daí ele
2: vem com a contra, que ele fala, é, tudo bem, a gente, mas eles são número um em vendas, estão crescendo não um sei quantos por cento todo ano e tudo mais, e daí vem essa ideia de, puta, a gente precisa comprar os caras, a gente precisa de um departamento de competição, eles vendem um sonho de vencer, de vencedores, não sei o que lá, e o nosso justiceiro vai para a Itália Fazer uma negociação pra com Enzo Ferrari. Para comprar a Ferrari. Exatamente.
0: Aí, para mim, é a melhor cena do filme, cara. É. A cena do, do justiceiro comprando com o Enzo Ferrari. Então, ele vai fazer a negociação, aí traz um contrato desse tamanho, aí o Enzo Ferrari, espera um pouquinho que eu vou comprar. Eu vou ler o contrato. É, preciso ler Só o contrato. Só que nesse meio tempo, tem um cara tirando foto e mandando pro presidente da Fiat.
2: E o cara da. O justiceiro fala, pô, não queria tirar foto. Ele, não, 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 não. Questo lá, a pictar, não sei o quê. Que ele tá falando, não, é, é o fotógrafo nosso, é pra história. Só que, na verdade, eles estão barganhando. que esse cara tirou as fotos e foi correndo na Fiat. Falou, ó, é, o cara da Ford tá aqui Não, comprando. o americano,
0: madre de putana, tá querendo comprar. O americano, não pega lá na A não, Fiat não. italiana também, a Fiat vai lá e paga de 15 para 18 milhões. De... É, a Fiat faz ah, uma lá, contra pau. melhor,
2: foi só, ele só usou de carta de, de, para subir o preço dele mesmo e fechar. <risos>
0: E fechou. E, não, e, e o pior, né? E ele, ele pega e xinga o dono da porta. Você, ele fala, fica... você volta para os Estados Unidos, naquela fábrica feia, com aquele presidente gordo, <risos> e você vai lá... E, e... fala
2: para ele que ele é o Ford segundo, ele não é o Ford primeiro.
0: Pô, aí, é que, aí começa o filme. Aí, aí começa ele fica o filme, puto, e fala assim, ah, tá... aí o cara fica puto e nós vamos construir, vai. Cara, eu acho que é o seguinte, e o filme, ele é muito foda. É. Todas as cenas de corrida são muito foda é. Sabe, você se sente dentro do carro. Eu me sentia dentro do carro em todas as corridas. Você torce pro Ken Miles em todas as corridas.
2: E ali. Eu, eu vi o making-off né, de algumas cenas e eles construíram realmente os carros com gaiolas, né? então na verdade tem um cara pilotando em cima nessa gaiola, e o Christian Bale está dentro do carro, e a câmera correndo, tá com aquela traquitana, a câmera amarrada no carro mesmo, então não tem CGI, a gente assiste realmente a cena acontecendo nas pistas ali e tudo mais, então essa sensação que o Ale fala de você sentir dentro do carro, é, foi um filme que gastou mesmo para ter, para vender esse, esse feeling, né? essa coisa. Cara, o filme é, é bem bom, Michel, Eu acho que... Eu vou
1: muito ver, tá, tá indo bem pra caramba nas bilheterias. É, então, um filme muito... As Panteras flopou é... foda e, e, e o Ford vs Ferrari foi muito bem. É
2: muito gostoso. Aí a gente é. tem o Shelby, né, que é o Matt Damon, que é um cara que ele é um dos maiores projetistas, desenvolvedores de automóvel. A gente tem o grande mérito do Ken Miles, que... Uh, eu já falei aqui, né? Meu pai ele foi piloto das antigas. Nessa época aí, meu pai ele aí. pilotava automóvel também. E o meu pai falava isso: que, tipo, é, ele não era. O meu pai não era um mecânico, mas ele andava no carro e ele conseguia dizer para os mecânicos exatamente o que o carro tinha. Ele falava: Você sentia. O oh, ali agora vai. vamos perder o Alê. Meu pai falava que você sentia na bunda o carro. Olha aí. Você, você dirigindo, <risos> isso? acelerando, fazendo a curva. Seu sentia. Beard. É, você sentia na bunda o carro. É problema Então nenhum. ele saia do carro meio que que nem o Ken miles assim. Ó, o carro tá com problema de ar na frente, o pneu não sei o que lá, tá puxando ali, tá arrastando lá. Então o Ken miles desenvolve junto com o Shelby e o Ford GT para as competições, que foi um carro que venceu a Ferrari por muitos anos, e o Ken miles cria Cada vez que encosta o Michel, ele me dá uma olhada de talento, de escroto, de acima de mim. Mas de o, acima de mim. O K. Miles, o K. Miles, ele cria um problema pessoal com um fodão da Ford. Então, a Ford, você termina o filme com raiva da Ford. Você Sabe? termina com raiva porque da Ford. O, porque o Ken Miles foi um cara muito importante para a história. É os um, ele e o Shelby foram os caras responsáveis em... É, não, a, conta,
0: não conta o finalzinho, não. É. Pra Gigi, ó, o final então, é Então, assim,
2: é, é uma foda. É isso aí.
0: O que, o, que é, o que é foda é que depois eu fiquei tão empolgado com o filme que eu fui ver o que aconteceu com aqueles outros pilotos. É. E aí o Bubu falou um negócio que é muito legal, né? É. Que poderia ter sido igual o filme Irlandês.
3: É, Sim, pode, é.
0: pode brilhar aí. Que eu não vou roubar sua é fala. Não é que
2: na, na, na época, né, essa época de ouro, a danos dourados do automobilismo, era uma coisa muito rústica, né? Então você não tinha cinto de segurança. É, o meu pai já contou, conta essa história pra gente, que teve uma corrida que ele terminou e o carro tinha o tanque de gasolina era na porta, que era um negócio que ficava meio do lado, ele terminou encharcado, então quer dizer, qualquer fagulha ele pegava fogo no filme tem uma cena lá que eles falam, ah, o macacão anti-chama naquela época o macacão o anti -chama. não era anti-chama é, o, anti o macacão chama, era de cuirou. nylon, ele pegava fogo, era o contrário, ele era pro-chama -chama, Pro -chama, né? é. eu, eu tenho um macacão do meu pai guardado lá, tudo, e o negócio é um nylon né não... então a tava falando, pô, morria muito. Tem documentário do Ernst que ele fala isso, que tipo, Não, começava a temporada você olhava para as pessoas do seu lado falando, quem vai esse ano fazer morria. parte da estatística de morte, porque morria muito. Então eu falei, pô, podia ser que nem o irlandês, né? Vinha aquelas... Morreu tal ano, né? Morreu pô? dois tiros na cara, né? Morreu explosão, morreu...
0: Claro. É, porque eu fui atrás e vi lá, porque, assim, parece que o Ken Miles também é o mais foda do mundo e o resto é mais ou menos, para baixo. Mas não, cara, quem tá correndo ali, 24 horas de Le Mans, naquela escuridão, naquele breu, naquele carro que parece um carro de brinquedo, a 320 por hora, você não consegue ver nada. É. E a proteção de pista não é brita, não é nada que tem hoje, não é pneu, não, é fino. Você passou com o carro, você morreu. Então, cara, todo mundo era foda. Aí você pega o Baldini, que era o principal concorrente do Ken Miles nessa prova, o cara morreu três, quatro anos depois, é. correndo. Aí você pega o Bruce McLaren. Você viu, Bubu? O Bruce McLaren ele já tinha é, fundado a equipe McLaren em é. 63. Isso é 66, é. Cara, então, pô, é um puta de um piloto foda. Que parece que no, no filme não, né? É. Ah, não, estão querendo trazer o Bruce McLaren aqui, sabe? É. Pô, parece que é nada o cara. Não, é um puta de um cara também foda. É. Então, cara, e todos os outros que aparecem, não vou lembrar de cabeça agora, mas, cara, a grande maioria que aparece ali, tudo morreu correndo hoje sim, chão. Sim, sim. Cara, é, é muito, é muito cara, foda. Cara,
2: pra você ter ideia, assim, curiosidade, né? Que eu falei que ia dar um papo bom, a gente podia se alongar muito mais aqui, porque meu pai é o, carro, o cara dessa época, né? Ele foi o primeiro primeiro piloto profissional brasileiro, o primeiro cara a ganhar um salário, e você sabe Ale, que o, a equipe que meu pai foi pilotar, chamava equipe Willis, que foi comprada pela Ford no Brasil para fazer um departamento de competição também que ele fazia pela, essa Willis que era a Alpine, que eram os Renaults é, mas na, na época do meu pai o, o cara que tava correndo na Willis era o Bino, Christian Heinz Bino esse, cara, Bino. esse cara foi correr em Le Mans e ele morreu naquela reta de 6 km de Le Mans. Nossa. E por causa da morte dele, o meu pai foi para a equipe Willis. Entendeu? Então, assim, morria muita gente. Interlagos era uma pista que tinha 8 km de distância, né de, de, de percurso. Hoje ela tem 4 km, ela foi toda remodelada. vamos o Michel bocejando aqui com o nosso assunto. 8 km de pista. E na do época da, da, do meu pai, Ale, era matão. Então, assim, eles, meu pai ganhou duas mil milhas, que são, eram 24 horas, e ganhou uma 25 horas aqui em Interlagos. Nossa, 25 horas, cara. Ele corria de madrugada... Aparecia cavalo no meio da pista. Porra. Do nada, tinha um cavalo, tá ligado? Então, assim, era. era o meu pai era quase morreu corajoso, algumas vezes. É corajoso entendeu? mesmo. O meu pai quase morreu algumas vezes. Ele contou que tinha na, na descida ali de Interlagos, tinha uma propaganda da Esso, né? um outdoor gigantesco, e ele era feito todo de madeira. Então era aquele negócio de madeira com umas madeiras assim. E o meu pai parece que perdeu o freio, alguma coisa, e ele saiu reto. No final da reta, pé embaixo, saiu reto. Nossa, cara, ele cara. viu aquele negócio crescendo, ele se abaixou. Que ele falou, aquilo entrou que nem um espeto no carro. Putz. Se ele tivesse de pé, tinha garfado meu pai ali, Bubu não estaria aqui hoje. Olha aí. Então, assim, tem um monte de... Cara, o que não falta é história de cagada daquela época. É só... Ele conta uma história, acho que, de uma Ferrari, de um cara que foi andar e o carro tinha o um pedal invertido. Era acelerador, embreagem e freio. Oh, louco. E a gente é acelerador, freio e embreagem. Ah, disse que um cara foi com aquela porra lá, se perdeu numa hora lá e saiu reto também, explodiu ah. com o carro lá. Então, assim, era muito normal, cara. Não tinha segurança nenhuma. Na época dele era um capacetinho, um coquinho só. Antes dele, na época do Fungio, era uma toca de couro. É. Imagina. <risos> é brincadeira. Os caras era, era guerra o negócio, né? Alexandre
1: Bonfá, sua nota para Ford versus Ferrari. Cinco estrelas. Bruno
2: Ah, não vou dar cinco estrelas porque tem esses problemas. Eu dou quatro estrelas. Filme bom. Filme vale a pena.
1: Muito bem, agora no bloco do Derivado Lê, o pior clube do livro da internet, Alexandre Bonfá, falou Chama o Derivado Lê porque eu tenho uma surpresa.
0: Eu tenho um presente pra você, já. Oh, ah. que ótimo.
1: Melhor que surpresa é um presente. Eu
0: tenho um presente pra você. São... Eu tenho um presente pra mim também.
3: Um oh, presente pra você. <risos>
0: <risos> Eu tenho obrigado. um presente pra você. Eu sou o fornecedor oficial de gibis do para pro meu amigo Chechel. Saiu o número 3. Você já leu os dois primeiro? Não, o dois ainda não li. Então já tenho três pra você Muito ler. Muito obrigado, Alessandro. E começou a sair agora no Brasil também livros da magia. O que, que é isso? Olha aqui. Livros da magia. Cara, isso aqui é onde foi. Baseado. É nesses quadrinhos que foram baseados Harry Potter. Mesmo que a J.K. Rowling não fale. É não mesmo? Assume. Cara, isso aqui é muito legal. Você está me foda, dizendo cara, que o Harry Potter é... é um produto plagiado? Completamente. Oh, oh. Completamente. Caraca, cara, é isso é muito legal. É igualzinho, não precisa nem dizer. Não, mas essa capa é nova, eles fizeram agora. É, refez. Agora eu não entendi se isso daqui é uma nova versão do livro da Magia, que continuou, ou se é uma. <risos> ou se é, é uma re reedição, uma reimpressão. Então vamos ver, mas é do número 1 ou 6 aqui. Então gostei. Muito obrigado. Alex. Abraço para o Mike também, que leva para mim, meu fornecedor oficial de quadrinhos. E estamos aqui. É isso aí.
1: Com esse pensamento, o Alexandre Bonfá leva-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do cast de Ogden. <risos> Com bloco ninguém se importa. Derivado do de cast de Ogden. Esse aqui
0: vai pro Bubu. Opa. Achei que estava aqui, não está. Para Michel, né? Ah, esse aqui vai pro o então, Eu. né? O rei dos casamentos aqui que já foi em mais de 17 casamentos só esse ano. <risos> Vamos lá. A madrinha aparece no casamento da irmã fantasiada de tiranossauro nos Estados Unidos. <risos> <risos> esse é que eu Ia pro é Bubu porque -bu, o é Bubu que mandou pra nós aqui. Cara, e aí, não é que ela foi
2: de tiranossauro roupinha. Ela foi com um bagulho inflável, gigante de é. dinossauro.
0: é menina tá na moda aqui. Sabe aqueles tiranossauros que vem grande, inflável, que, uhum. que você tá andando? E aí ela foi de madrinha assim, só que não avisou ninguém, né? Ela era madrinha, tava fantasiada. Eu acho que é melhor do que ir de terno. Eu Porra. preferiria ir disso aqui do que de você terno. Você
2: preferiria ir de dinossauro rex inflável do que ir de terno pra poder beber, fazer aquela esbora? É, você que...
0: vai isso aqui enquanto o pessoa tá fazendo os votos, aí eu tiro e eu tá com a minha berm, com a minha camiseta e boa. Cara, eu detesto usar terno, cara. Realmente é um negócio desagradável. Muito bom, Alessinha. Alguém passa mal? Não, parece que é, todo mundo perdoou e tá tudo certo. Eu perdoou, né? Foi... vergonha. Tudo bom. Foi, foi mesmo. Passa
1: bem, todo mundo passa bem e tá tudo certo. Bruno Clemente, compartilhe suas redes sociais com a galera do Derivado Quest. Uhul!
2: Bclemente22 no Twitter, Bclemente22 no Instagram. Me chorou que não mexa no meu aparato, <risos> obrigada. E é isso aí. Ale Bonfá. Quem a... quiser encontrar essa picada canha macia desse colo de útero de
0: nádegas, como é que faz? Colo de picanha e colo de útero de nádegas, tá bom. Foi ilustrativo. Ah, foi, né? foi, foi, foi esquisito, mas foi mesmo. A Bonfá Cardoso no Twitter, Derivado Cast no Twitter e a Bonfá no Instagram. Muito bem, siga o Série Maníacos no
1: Twitter, arroba Série manecos e principalmente no Instagram no Série Maníacos TV. Ui. Esse foi o Derivado Cast. Adeus. Adeus.